4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube, on va passer deux heures ensemble, on va vous résumer, vous raconter ce qui s'est passé dans cette journée, journée d'actualité, journée de commémoration aussi, Ça fait un an jour pour jour que l'Organisation mondiale de la santé a décrété la pandémie... Vincent, bonjour. Salut Mario. Et c'était souligné notamment à Québec.
5: Oui, à Québec pour M. Legault, en fait pour le gouvernement du Québec, à Ottawa également pour M. Trudeau, les chefs d'opposition, et même à Montréal, puisque qu'il faut dire que Montréal, c'est une des villes les plus, en fait la plus frappée au Canada, mais même dans le monde, on est quand même une des villes qui a été vraiment durement touchée, donc il y avait des cérémonies un peu partout, je ne sais pas si ça t'a... Je trouve que fait bien simple pas trop long, pas de, le seul discours,
4: celui de François Legault, trois minutes, c'est correct, ça. Oui, fait que, puis on, on
5: est habitué de l'entendre euh, une heure à tous oui, les deux, trois ça. jours.
4: Fait que c'était bref, bien fait, l'orchestre symphonique, des, des, des enfants qui chantaient, puis des personnes significatives, c'est-à-dire mettre une rose, tu sais, pas trop, juste assez, j'ai trouvé euh, ça bien.
5: Donc on verra ce qu quelle place ça prendra ce 11 mars dans les prochaines années dans l'histoire du Québec et du monde. C'était une première, alors que l'histoire n'est pas encore terminée.
4: Alors, on va aller rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Euh, salut, Mario. Bonjour. Alors, donc, cérémonies que, qui ont finalement eu lieu, commémoration, ça fait déjà un an qu'on est là-dedans, hein, Mario. Euh, les, les cérémonies étaient assez euh, singulières, je dirais. Hein. As, as remarqué à quel point c'était sobre, mais en même temps, euh, écoute, il y avait beaucoup d'émotions euh, dans l'air, à Québec notamment.
4: Oui je trouvé que c'était bien fait on a, pas, on a réussi à éviter le piège de trop vouloir en, en mettre Puis euh, des discours qui finissent plus Puis pompeux Il y avait un seul discours, François Legault, trois minutes c'était bien correct euh, Donc des moments des moments solennels Des moments euh, euh, les, les gens des familles qui allaient remettre des, euh, des, La rose blanche, etc Donc j'ai trouvé que c'était bien fait L'orchestre symphonique, des, des, des petits chanteurs C'était euh, simple et sobre euh, Mais oui, c'était chargé d'émotion parce que euh, je trouvais que notre collègue Emmanuel La Traverse a souvent des, des bonnes réflexions. À, 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 elle inscrivait ce matin, à me elle me parlait en nombre. Elle inscrivait cette journée-là dans l'espèce de course qu'on a eue dans la dernière année. Il faut, faut toujours rattraper. Et puis là quand on avait 100 décès, il fallait s'occuper de ça, il fallait s'occuper des CHSLD, il faut faire baisser le nombre de cas, il faut porter le masque. On est toujours à, à essayer de, de gagner contre la pandémie, ce qui est bien normal. Là, on se bat contre un ennemi pour reprendre nos vies normales. Mais dans tout ça, c'est comme si on n'a jamais eu le temps de, 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 de s'arrêter pour dire « Ok, là, ces gens-là sont décédés, de, et même individuellement, les familles n'ont pas pu se réunir, n'ont pas, pas eu droit au rituel habituel. » Il ah, y a quelque chose qui faisait du, du, du bien là-dedans, de s'arrêter, de prendre collectivement un temps d'arrêt, puis de constater là, ce qui est arrivé, le nombre de décès, les circonstances des décès, euh, sans chercher de, de, de le coupable ou quoi que ce soit, mais juste de s'arrêter, puis de, de l'assumer, de le constater, d'être là pour euh, en support aux personnes qui ont vécu ces deuils, parce que bon, euh, 10 500 personnes décédées, là c'est plusieurs dizaines de milliers d'amis, familles et autres. Donc, euh, non, j'ai trouvé que c'était c'était nécessaire et que la façon dont c'était fait, c'était parfait.
2: Oui, parce que ça nous rappelle aussi, parce que, au plan humain, là, euh, ça, ça nous rappelle que dans bien des cas, ces personnes sont décédées, soit seules ou personne de la famille. Il y avait peut-être au mieux, dans certains cas, euh, du personnel soignant qui les accompagnait. C'est tellement cruel et, euh, et terrible. Et, et, et ce moment, pour que l'ensemble du Québec se dise, euh, on, prend, on prend une pause. On se recueille euh, et j'étais en entrevue, j'avais en entrevue tout à l'heure le euh, camarade Stéphane Bédard, qui a perdu son père en, en novembre dernier également puis qui n'a pas pu lui l'accompagner euh, à la fin tellement ça s'est fait rapidement mais à cause des conditions sanitaires, il ne pouvait pas être euh, à l'hôpital. Alors cette journée-là aujourd'hui permet peut-être, on l'espère en tout cas Mario, de permettre à, aux familles de soit de compléter ou en tout cas au moins d'avancer dans, dans le processus de deuil.
4: Ouais. Ce matin, euh, la présidente de l'Ordre des psychologues me dit, parlait des, des trois gros éléments autour d'un deuil. L'accompagnement en fin de vie... De la, de la personne, donc sentir, euh, après ça, ben, d'être là avec elle, de, de de savoir que la personne part en paix. Là. Donc, t'es là avec elle, t'es en accompagnement, tu sais qu'elle part en paix. Et euh, après ça, l'après-décès, donc euh, le, le, le rituel de vivre ensemble, euh, exemple, si un, une personne âgée décède, ses enfants, etc., ben tout le monde se réunit euh, pour, pour partager des souvenirs. Il y a beaucoup de familles, Paul, ils ont été zéro à trois, là. Pas capable d'accompagner la personne dans ces derniers moments. Pas de garantie qu'elle est partie en paix. Donc, ils peuvent pas dire... Ah. Ils ont l'impression qu'elle est partie, que d'être dans un CHSLD où les services étaient à moitié donnés, manquait de personnel, etc. Donc, dans certains cas, ils ont même l'impression, ils ont quasiment la certitude qu'ils sont partis pas en paix, dans des conditions pas belles du tout. Et troisièmement, le lendemain, impossible de tenir des, des rassemblements, des funérailles, etc. Donc, ils sont, tu sais, les, les trois éléments qui font que tu fais la paix autour d'un décès, les familles sont zéro en trois. Donc, tu le dis, est-ce que l'événement collectif, est-ce que le, le, le fait de, de le vivre ensemble aujourd'hui peut, mon expression, est-ce que le, le collectif peut renchausser un peu ce que les gens ont vécu individuellement, euh, durement? Sincèrement, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que ça, ça amène de la paix, ça amène de l'apaisement, ça amène un baume sur les plaies, ça, ça arrange pas tout, mais ça fait sentir que collectivement, on se... On se soutient là-dedans, puis que tout le Québec est au euh, est, est au diapason là, de la souffrance des familles qui ont perdu un être cher.
2: Exactement. Puis Reprenons deux secondes là, pour dire aux familles, au fond, que nos pensées vous accompagnent. Nos pensées vous accompagnent. Mario! La polémique soulevée par euh, hier par euh, ce communiqué euh, de l'Assemblée des évêques euh, du Canada, euh, bon, qui, au fond, recommande quoi à, à leurs fidèles de pas se faire vacciner, soit par AstraZeneca, le vaccin d'AstraZeneca ou de Johnson Johnson. Tu sais, écoute, ils essaient de jouer de finesse, là, mais au fond, ils disent... Et là, ils invoquent un fait qu'il faut euh, que, que ces vaccins-là sont faits à partir de, de, de cellules humaines venant de produits de l'avortement. Ceux qui sont pas capables de prouver d'ailleurs, mais de toute façon, ça remonte parce que c'est c'est euh, ouais. une reproduction, ce sont des clones de, de ça. Si c'était le cas, et, ça remonterait à 50 je sais pas ans. Si Exactement. Puis, Mario, l'autre, l'autre élément, là, on parle de rigueur. Tu sais pas si l'embryon humain est consécutif à un avortement ou c'est carrément une fausse couche. Ils ne le savent pas. Ils ont parlé à travers leur chapeau, carrément. il y a quelques minutes, j'avais en entrevue l'évêque de Sherbrooke, Luxir, Monseigneur Luxire, qui est, écoute, qui est pas seulement dissident, il est totalement contre ce qui a été dit. Ils n'ont pas été consultés. Puis ils trouvent ça irresponsable aussi dans un contexte sanitaire. T'sais, Mario, les, moi j'ai une question pour les évêques là, du Canada, qui ont, ceux qui ont signé ça parce qu'on s'en rend compte. Même monseigneur Lépine, à Montréal, euh, c'est inscrit Semble étonné. Ça. Comment voulez-vous, comment voulez-vous défendre la vie humaine avec un communiqué qu'on vient, qu vient de faire Vous jouez avec la vie des fidèles. Ouais. Parce que si les gens mais... vous écoutent, vos fidèles vous écoutent, ils et, et risquent de mettre leur santé en jeu et, et éventuellement le, leur vie en jeu. Comment pouvez-vous agir comme ça? Écoute, c'est toute une question qu'ils auront à répondre un jour.
4: Ouais. Mais la réalité, bien terre à terre, là, je pense que ce, qui, ce à quoi ils ont surtout fait du mal, c'est à leur image. Euh, je ne dis pas qu'il n'y en a pas un, là, mais à mon avis, la proportion... Là, je parle. Je parle je parle pas de la population en général. Je parle des, des catholiques, croyants, pratiquants. À mon avis, la proportion qui va vraiment s'occuper de ça, je pense que la grande majorité vont passer l'éponge là-dessus, là, comme si ça avait été, comme si ça n'avait pas été dit, euh, vont aller se faire vacciner, etc. Donc, la petite, minime proportion là, qui, qui, qui pourrait euh, s'attacher à une, une, une directive comme celle-là, mon avis, c'est infinitésimal. Mmh. Donc, le dommage, il est d'abord avant tout à mon avis, il est pas tant que ça aux campagnes de vaccination Oui, c'est mal avisé Ça vient compliquer potentiellement c'était des gens qui commencent à magasiner leurs vaccins Ça vient compliquer L'opération déjà immensément compliquée des vaccins Je pense surtout qu'ils ont fait mal à leur image C'est-à-dire que c'est comme euh, C'est comme se, se, comme monter sur une tribune puis se crier je suis déphasé. C'est vraiment ça. Et euh, déjà, j'avais en tête, quand j'écoutais ça, pis je repense à ça hier soir, j'avais en tête là, des, ah. des, des curés de terrain qu'on voit qui sont dans leur village ou dans des quartiers de Montréal, là, qui, qui se font fort d'être sur le terrain avec les gens, puis d'aider, puis d'être dans l'entraide, puis ce genre de valeurs-là, qui regardent, quand ils voient des affaires comme ça arriver d'en haut, qui voient ça totalement ah, déconnecté et décourageant. Là
2: mais puis écoute, tu sais, je le disais monseigneur Lépine, l'archevêque de montréal lui aussi là, officiellement il est en entrevue ce matin mais officiellement il vient dire euh, aux catholiques de montréal faites-vous vacciner peu importe le vaccin là euh, c'est ben, bravo Donc, bravo quand aussi, même pour ça oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est pas fini, cette histoire-là, Mario. D'autant plus que le pape... Rappelle-toi quand il est revenu d'Irak en avion. Il était en, en point de presse avec les, les, les journalistes italiens, enfin, ceux qui suivent le Vatican. Puis il a dit, il a dit à ses fidèles, faites-vous vacciner, peu importe le vaccin. Et eux, les évêques du Canada, imitent les évêques américains, incidemment. Ça a commencé, ces évêques américains qui sont très à droite, là. Et puis, donc, il y en a quelques-uns qui ont décidé d'emboîter le pas. Donc, euh, D'emboîter le faux pas. Ça, mais... <rire> D'emboîter, il ne faut pas, pas c'est mais... vraiment ça. Oui, c'est ça. Hein? Puis, euh, en tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai l'impression que ça ne restera pas là. La, la, la répudiation, elle, est, elle vient de partout dans le monde politique et, et scientifique euh, également. Parfait. Ben, écoute, Mario, je te laisse retourner à ton émission. On se reparle demain, toi et moi. Euh, Au revoir. Nous, du côté de LCN.
4: Alors, euh, voilà. ben oui, bien, on, on peut on pas parler tout de suite euh, les euh, évêques qui sont causés, tout un dommage.
5: Oui, d'ailleurs, j'ai parce qu'on parlait là, dans, tu parlais dans les dernières secondes oh, de je cette pense déclaration que as la dépèce, de l'archevêque. la est de... encore chaude en main. Ouais, c'est pour ça, c'est en train de l'éprimer. Je courais un peu déclaration de l'archevêque de Montréal, monseigneur Christian Lépine, en faveur de la vaccination. Okay, donc c'est
4: pas seulement il a fait une
5: déclaration écrite. Là. Oui, on dit alors que les opérations de vaccination se poursuivent au Québec et au Canada. Il nous semble nécessaire de faire le point sur la situation et de mettre en évidence quelques considérations éthiques sur le vaccin anti-Covid. 19. Euh, L'Église catholique à Montréal considère que la vaccination, en particulier dans le contexte de la pandémie actuelle, constitue un acte de charité qui tient compte de la nécessité de se soucier solidairement de la santé collective euh, et on dit euh, tout vaccin autorisé pourra être utilisé en toute bonne conscience par les croyants. Euh, Bien, alors, oui, oui. euh, c'est une position très claire sur peu importe le vaccin, prenez-le, il n'y a pas de problème.
4: La question suivante, est-ce qu'il y a de la division dans l'Église catholique au Canada?
5: <rire> un, ben, un peu. Hey boy! Un peu. Mais c'est euh, Mais, parce ben, que mais on pas. Comprend, Lark, des Paul Laroque a raison.
4: Oui, mais Paul Laroque a raison. Là. Je veux dire, les, euh, les évêques, ou des évêques, j'aurais dire des évêques au Canada anglais, à mon avis, ont emboîté euh, le pas d'une patente là, des évêques les plus à droite des États-Unis, du mouvement oui.
5: à, de, de il faut dire qu'aux États-Unis, il y en a même qui allaient jusqu'à dire, moi, je ne je, 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 je vais pas allonger ma vie sur le dos d'enfants assassinés. Là. Donc, le discours est, en, est vraiment à tous les échelons là, de, de, de gravité au niveau de ces vaccins-là. Il faut croire qu'au Québec, il euh, n'y ben, a pas de problème. On invite les fidèles à prendre le vaccin, peu importe lequel qui est proposé. Ça fait un an, la pandémie, mais c'est pas fini. Euh, bilan des
4: cas, parce que euh, ce matin, avant, avant d'annoncer le... le, le le nombre pour la cérémonie de midi, avant d'annoncer le nombre de décès qu'on soulignerait, il fallait attendre les chiffres de 11 heures parce qu'il s'en est ajouté 13. Tout
5: à fait. Euh, et euh, 738 nouveaux cas, 18 personnes de moins hospitalisées, par contre. Peut-être la bonne nouvelle du jour, moins une personne aux soins intensifs. 31 000 tests, euh, 18 000 doses de vaccins. Euh, par région, bien là, Montréal... C'est drôle parce
4: qu'hier, on avait une, le centre de foire à Québec. On a ajouté un grand centre de vaccination de, de C'était à peu capitale. près 500
5: hier, vaccins. Mais ça, c'était pas beau. Fait que ça a même pas
4: paru sur... Euh, on nous disait Bien là là, là ça va augmenter parce que ce plus juste Montréal, c'est Montréal et
5: l'extérieur de Montréal. tout à fait On et est
4: encore à 18
5: 000. Québec n'a pas atteint son plein régime du tout. Euh, on voit aujourd'hui, début de la vaccination au Bas-Saint-Laurent, euh, c'était 180 doses. Si je... C'est des petits nombres de doses. Hein? Euh, donc là, pour euh, au Colisée, béton provincial de Matane. Alors là, c'était une première et euh, ça va s'accélérer. enfin fait, on espère que d'ici la mi-avril, 40 000 doses de vaccins vont être distribuées sur ce territoire Là, mais on comprend, ça, c'est euh, d'ici la mi-avril, Hum. Alors ça va, ça va monter tranquillement D'ailleurs le Bas-Saint-Laurent aujourd'hui c'était plus 7 bon, est, On n'est plus à 0 ou plus 1 C'est 5 à 7 Depuis quelques jours, Saguenay aussi 7 Gaspésie-Les-Îles plus 3 Et Les régions les plus touchées comme d'habitude C'est stable, 341 à Montréal 96 à Laval 76 en Montérégie Alors que l'Ontario a un meilleur bilan un peu aujourd'hui 1092, qu'on qu est encore au-dessus du 1000 Et une personne de personnes
4: de le plus Le Globe ce matin ils sont ben, les experts qui ont consulté Ils sont presque à dire euh, Il est trop tard là. On veut dire, la, la, la troisième vague C'est ça qui est en train de partir en Ontario ben, Ça va être difficilement arrêtable
5: Entre autres la région de Sudbury Qui passe en zone grise Pour eux en Ontario c'est le, le niveau maximal euh, En sept jours on, est passé, on a eu une augmentation de 54% euh, Des cas par 100 000 habitants Alors un, vraiment un bond de cas De sorte qu'on est obligé de changer de la, la, la zone de couleur Alors un peu partout en Ontario, on voit ces, euh, ces montées-là. Donc oui, ça inquiète. Un million de personnes vaccinées, par contre, qui ont eu au moins une dose en Ontario, 40 000 doses administrées dans les 24 dernières heures. Donc eux, quand même, ça vaccine un peu plus. Euh, et les, les tests aussi, là, plus de 60 000 tests en Ontario ont été effectués. Et puisqu'on parle
4: de vaccin, eh au moment où les vaccins d'AstraZeneca commencent à être donnés au Canada, il y a cette nouvelle qui arrive d'Europe, euh, de, de personnes qui ont eu des problèmes de surcoagulation, de le, le caillots de sang. Euh, en lien avec le, vac le vaccin d'AstraZeneca, il y a quelques pays qui ont mis l'utilisation euh, du vaccin sur pause.
5: Oui, et on sent, on, on dirait qu'avec AstraZeneca, à chaque fois qu'on euh, on réussit à gagner la confiance un peu du public, là, il arrive une autre tuile, euh, et là c'est celle-là aujourd'hui, donc Danemark, Norvège, Islande, qui suspendent par précaution euh, l'utilisation du vaccin AstraZeneca en raison de craintes liées à, euh, bon tu le disais, là, des caillots de sa sanguins, enfin, on appelle ça une thromboembolie. Euh, on parle là, c'est pas l'épidémie de thromboembolie le 22 cas euh, sur 3 millions de personnes vaccinées. Et euh, on parle de, mais de... c'est quand même ça soulève une question oui. sur, et la question semble plus se
4: diriger vers le lot de production le, le, en, France, on, en Québec on dirait une batch de production <rire> euh, parce que les, les Britanniques eux s'occupent pas de ça continuent à donner le vaccin d'Astra. écoute les Britanniques en donnent euh, en, en 250 et 400 000 doses par jour
5: là. ah oui et ça se passe très bien euh, donc euh, plusieurs pays dont effectivement le Royaume-Uni euh, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas ont fait le choix de poursuivre sans problème avec AstraZeneca euh, L'Italie de leur côté, tu le disais, eux ont écarté juste ce qui semble être le lot qui est peut-être problématique. Donc eux semblaient isoler le fait que c'est pas le vaccin comme tel, peut-être un défaut dans un des lots. Euh, nous au Canada, ça nous touche pas parce que non seulement euh, c'est pas le même lot, mais ça vient pas du tout du même, ça pas de la même usine, ça vient pas du même continent. Non, ça vient nous de l'Inde, de la Serum Institute. Alors il euh, n'y a pas de problème. D'ailleurs aujourd'hui, euh, le docteur Horacio Arudoc, qui tenait à euh, bon, rassurer les gens là-dessus, dit pour l'instant nous avons pas d'informations qui nous permettent de croire que ce vaccin présente plus de risques qu'un autre. Euh, on surveille. Par contre, la situation, même chose au niveau de, santé, de la santé publique du Canada. On suit étroitement la situation, mais il ne semble pas y avoir de plus grande inquiétude. Même chose du côté de la France où, il y a quelques heures, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit que le, bé dit que le bénéfice apporté par la vaccination est jugé bien supérieur au risque à ce stade. Alors, c'est vraiment par extrême prudence dans certains pays. Euh, ça dépend aussi de la situation. Il y en a qui ont facilement accès à d'autres marque de vaccin. Alors il n'y a pas de problème, mais alors il n'y a pas à s'inquiéter si vous avez à être vacciné à AstraZeneca dans les prochaines heures. De nouveaux chiffres encore sur l'efficacité des, des vaccins. Oui, parce que on se souvient là, avec euh, Israël, on, on, Pfizer et euh, Israël, c'est entendu. On va vous donner vraiment beaucoup de vaccins, mais en même temps on pourra accéder rapidement aux données, faire un suivi rapide sur l'efficacité du vaccin. Alors ça permet d'avoir des chiffres rapides qui confirment que le vaccin fonctionne. Très bien. En fait, on est rendu à 97 euh ouais, parce de taux y avait eu une étude
4: vers le 24 février, puis c'était 94 points ben, point quelque chose ou 95
5: Oui, 94 c'est pour les cas asymptomatiques, ce qui est, de, ce qui, euh, ce qui est excellent, là, parce qu'on parle de cas, euh, les cas les plus dangereux qu'on ne soupçonne pas. 97 chez les cas symptomatiques, c'est le chiffre qu'on nous donne aujourd'hui, et les formes graves de la COVID. Donc, euh, 97 il euh, n'y a pas de problème. Ça se passe bien dans des conditions réelles, parce que là, c'est pas une, une des phases d'études. Ce sont des conditions réelles en Israël. Ça vient d'être publié. Ça confirme donc l'efficacité très grande. L'étude basée sur euh, des, en fait, des Israéliens entre le 17 janvier et le 6 mars. L'autre... Euh, les autres données qu'on a reçues aujourd'hui, c'est sur le fait que les personnes qui ont eu la COVID, là, ils sont quand même... On est au, au Canada, là, presque un million. Les gens qui ont déjà eu la COVID après une seule dose euh, de Pfizer ou Moderna... Vous avez un niveau... Vous semblez avoir un niveau de protection bien supérieur à monsieur madame tout le monde après une dose et même supérieur à monsieur madame tout le monde après deux, deux doses. Est-ce que tu es plus protégé si tu as eu la Covid et un vaccin Tout à fait. En fait, si tu as eu une dose, euh, tu as 10 à 45 fois plus d'anticorps qu'une personne qui a eu une dose et qui n'a pas eu la Covid. Et si tu as eu les deux doses, ben tu as déjà as quand même six fois plus d'anticorps. Le problème, c'est que la deuxième dose qu'on donne à quelqu'un qui a eu la Covid ça fait presque aucune différence. On dit le niveau côté. il est à côté. <rire> Donc, il y a une question, est-ce qu'on se reprend à un moment donné à avancer? Mais, mais non, mais il y a des pays qui ont déjà
4: dit qu'ils ne donnaient pas la deuxième dose aux personnes qui ont eu la COVID. Là. Je, fait me raison. Les, je me souviens pas lesquels, mais il y a des pays qui ont déjà annoncé ceux qui ont eu la COVID, là, qui ont eu un test positif, puis qui, ont, qui ont eu des symptômes, euh, pas, de deuxième, pas de deuxième dose.
5: Euh, pour l'instant, les, les compagnies n'ont pas n'ont pas accepté, disons mis ça dans leur euh, dans leur recommandation, mais est-ce qu'on pourrait se rendre là dans la mesure où là la science le prouve que ouais, effectivement mais les
4: compagnies euh, les compagnies euh, on peut ben, les... ils veulent en vendre aussi c'est j'allais oui. dire là, on peut les applaudir les remercier là, ils ont certainement fait un travail remarquable de nous développer des vaccins mais on se comprend que si on attend si on attend les compagnies pour euh, nous proposer des moyens de donner moins de vaccins. Euh, c'est peut-être
5: pas la logique. Tout, tout à fait raison. Le seul petit point négatif pour ceux qui auraient eu la COVID, c'est qu'on dit que euh, face au vaccin, euh, ces gens-là auraient, c'est encore là, c'est très embryonnaire, mais un peu plus d'effets secondaires euh, face au vaccin quand tu as eu la COVID, que quand tu ne l'as pas eu. On parle de encore là des frissons, de la fatigue, oui, la fatigue des maux de des tête, tête rien hein. qui t'amène à l'hôpital, mais, mais un petit peu plus d'effets secondaires pour ceux qui auraient eu la COVID que ceux qui de rien.
4: Mais sur cette étude là, sur, euh, euh, en Israël, euh, le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot, qui collabore parfois avec, euh, je pense, avec Richard ouais, avec Martineau, Richard Martineau ouais. il m'a amusé ce matin sur Twitter parce qu'il a dit, tu sais, euh, bon, ben voilà qui devrait calmer les... Euh, comment ils les appellent? Là? Ils jouent avec le mot variant. Les anxieux, on va dire qu'on est anxieux du variant, là, les gens qui s'intéressent. Puis, euh, avec une étude comme celle-là, je vais dire, ouais... Il est optimiste, parce que lui, il considère. Parce que là, le variant, c'est maintenant, en Ontario, il dit, c'est. Euh, Est-ce qu'on pense qu'au Canada la population va être vaccinée
5: à 80% dans deux-trois euh, semaines? Non, parce que euh, ça je... me paraît une version optimiste de la vie. C'est très optimiste parce que je pense pas que les gens, parce qu'on comprend que les vaccins sont très efficaces contre les variants actuels. Là. Ça veut pas ah dire ouais. qu'il n'y aura pas d'autres variants. La question c'est bien plus de se faire vacciner avec ah oui. les variants. Oui, mais c'est ça mon point. Ah il
4: oui. dit que ça devrait faire taire les variants anxieux tout ça. Ouais, mais les variants anxieux, pas. d'abord personne n'est anxieux. Les gens sont juste réalistes. Il y a des variants puis ça circule, puis on voit les chiffres et tout ça. Mais deux, c'est ok, ok, ok. Euh, il a pas vu ça. Global Mail le matin, Global Mail dit la, les variants, c'est maintenant en Ontario. Alors que la, la proportion de la population vaccinée tourne autour des 6
5: Oui. Et à mon avis, avoir une troisième vague quand tu es à un mois, peut-être, de pouvoir l'étouffer à jamais.
4: moi ouais, ça fait suer. Je, euh, Ouais. Mais moi, en je... fait, si on a une troisième vague là, en Ontario, au Québec, tout ça en, en mettons en fin mars, début avril, là. À mon avis, on va vraiment être furieux contre le mois de février. On pas... Parce que là, ça va devenir très, 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 très concret. Là, le fait que le mois perdu, c'est celui on aurait protégé les plus vulnérables. Le, oui. le, le... Parce qu'à date, on nous a consolé en disant « un mois perdu, un mois perdu ». Vous devriez voir les quantités de vaccins qu'on a qui s'en viennent au mois de juillet. Ça, ça va tomber sur nous comme la pluie euh, au mois de juillet. Oui, mais le mois perdu, si on a une troisième vague en avril, le mois complet qui s'est perdu
5: en février, euh, pas de dose, c'est on ne paye pas. Et une vague importante, là, c'est que ça monopolise encore plus de gens dans le milieu de la santé, alors que tu veux le plus de monde disponible pour participer pour à cette opération en de vaccination. Plus, en plus, là. Ouais. Euh plus de, 30, de 25 000 transports
4: en lien avec la COVID. C'est Urgence Santé qui vient de faire son, son bilan des transports liés à la
5: COVID. Oui, parce qu'un peu partout, on, on réfléchit à cette année qui vient de passer en COVID et pour Urgence Santé, ça a été euh, évidemment une année exceptionnelle en termes de travail euh, relié à la COVID. 25 800 transports de personnes suspectées d'être atteintes de la COVID depuis le début de la pandémie. C'est le chiffre qu'on nous a dévoilé aujourd'hui. C'est une moyenne de 70 par jour. Mais ça n'a jamais été une crise. Quand même. Parce que j'ai vu des pays, au Royaume, à Londres à un donné, il n'y avait plus
4: d'ambulance, à Los Angeles je me souviens, il n'y avait plus d'ambulance, ici on n'a jamais eu ça dans la... il y en a eu des nouvelles sur la COVID Mais il me semble qu'on n'a jamais eu que les paramédics étaient euh, débordés pas... il y a eu des éclosions chez les paramédics qui réduisaient les ressources humaines là, 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 disponibles
5: je pense que ça a été très tendu à un moment donné et euh, les, une certaine fatigue, mais c'est qu'il y, y a des gens qui appelaient moins aussi. Euh, il y a des gens qui ont retenu leurs leur blessures pendant, pendant très longtemps, mais on, est, on a quand même atteint, là, je te le dis, une moyenne de 70 par jour. Euh, au, au plus profond de la crise, c'était 200 transports par jour. Et là, ces transports avec l'équipement, euh, qui euh, c'est beaucoup plus long, là, même si c'est juste un, un cas suspect. Euh, donc, ça a rajouté une, une charge de travail très importante dans les 12 derniers mois. Euh, 30 000 appels concernant la COVID. 86 d'entre eux se sont soldés par le transport en ambulance d'une personne donc possiblement infectée. Alors, c'est le bilan de l'année pour euh, les ambulanciers de Montréal et de Laval. Et un peu partout à travers le Québec, où ça a été... Euh, ben, similaire. Pas autant que Montréal, mais ça a été des mmh. défis majeurs. Il y a le ministre de l'Éducation qui euh, veut mettre en place un grand
4: plan de relance de l'éducation.
5: Oui, c'était demandé par plusieurs, entre autres des les représentants des comités de parents là, qui demandent un plan pour pouvoir euh, relancer l'éducation, rattraper les retards, euh, donc aller chercher les jeunes qui ont eu de la difficulté pour les remettre sur le droit chemin. Le Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation aujourd'hui, dévoilait son plan, enfin un plan de relance éducative. Il ne dévoile pas le plan, en fait, dévoile le, le euh, l'intention euh, de, faire un, de faire un plan parce que euh, on devra faire des consultations, vaste consultation d'ici la fin du mois de mars en fait, euh, jusqu'au 31 mars, 1er avril euh, où là, il y aura deux jours de consultation virtuelle avec des experts, des représentants, des partis d'opposition, le grand public, des acteurs du réseau de l'éducation. L'objectif étant, enfin, il y en a divers, il y en a trois, le trois thèmes, réussite éducative et rattrapage, évaluation et les encadrements pédagogiques, euh, santé mentale et le bien-être à l'école, et ça, on a quand même tout un chantier. On avait reproché au ministre, entre autres, que les outils pour les, les élèves en difficulté tardent à arriver, entre autres, ce programme de tutorat là, qui euh, commence à peine. On dit un déploiement à géométrie variable aussi, alors on veut faire mieux. Alors, avis à tous, vous pourrez participer à cette consultation virtuelle à la fin du mois.
4: Il y a en masse de pain sur la planche en fait, oui. à mettre dans
5: son plan.
6: <rires> Culture et Société mmh.
4: Bonjour Anaïs. Bonjour
0: messieurs.
4: Et t'as parlé avec l'animateur ou l'un des animateurs du gala artiste.
0: Absolument. Donc là, ça fait du bien de savoir que nous aurons un gala cette année, le 9 mai prochain. On se souvient que l'an dernier, ben, finalement, ça s'est retrouvé à se cristalliser. Quoi que ça a été bien fait, on a fait ce qu'on put avec ce qu'on avait, mais c'est jamais comme un vrai gala, évidemment. Il n'y aura pas de tapis rouge. Et là, j'ai parlé avec Charles Lafortune qui va animer aussi avec Guy Jaudoin. Et Charles aime ça se mettre en danger, hein. que ce soit avec La Voix. Il y a souvent des émissions, même Bijoux de famille, où il il sort toujours un peu de sa zone de confort. Lui, il aime ça en direct. Il n'y a pas de montage. On il va. Si jamais on se plante, ben, on va rattraper le tout avec les gens en direct. Donc, je lui ai demandé tout d'abord, qu'est-ce que tu aimes dans ce type d'émission-là, justement, où tout peut arriver?
7: La variété, aussi, c'est des shows d'ensemble. Hein? Ce n'est pas des shows d'égo. De, ce sont des shows, des shows euh, où tu te retrouves à l'intérieur d'une structure. Puis euh, Moi, j'ai toujours aimé les des, des gangs... Euh, offrir quelque chose euh, aux gens. De faire quelque chose qui, euh, qui rassemble les gens de plusieurs générations. Là. je sais pas Il y a quelque chose de, de beau là-dedans, alors qu'aujourd'hui, on peut écouter la télé euh, quand on veut, à l'heure qu'on veut, puis on le voit de plus en plus, là, les gens utilisent toutes les plateformes. Mais d'avoir quelque chose où les gens l'écoutent en direct, un, un moment, un événementiel, ça commence à être plus rare, là, à moins de jouer pour les Canadiens, ça, ou de faire de l'information. Donc, il euh, donc y a quelque chose de, de précieux là-dedans que moi, j'aime.
0: Il y a quelque chose de précieux. Vous, un, un gala cette année, est-ce que ça vous tente?
5: Bah ben oui, ben oui, on a vu des galas. Vous en voulez, hein? Ouais. En plus, jeux? on n'a pas besoin de s'habiller chic parce qu'on va l'écouter chez nous.
0: Ben, <rire> en, ben, il va y avoir quand même quelques personnes, sans doute, dans la salle, comme on a vu lors des, des Gémeaux. Donc là, il faudrait que tu s'habilles chic. Il faudrait que, ça, que Mario toi?
5: soit nommé. Est-ce qu'elle est, qu est, qu est nommés vont va... Bon, bon, J'avais pensé que ça ouais. ben, su, nommé,
4: avait été tranquille. J'avais su que j'étais nommé. Quelqu'un m'avait dit. Quelqu'un m'avait écrit. Là, un fax. Ton, ton nom. Ton nom <rire> non, 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 même pas. Quelqu'un m'avait dit ton nom dans le journal comme quoi tu étais nommé. J ai, j ai, puis après ça, ben, j'ai su que quelqu'un d'autre avait gagné euh, ah. trois
5: jours après. Tu n'as pas reçu de, de petits cartes. de c'est bon,
0: euh... Pourtant, il me semble que c'était à Secret Salé l'an passé. Il y avait les gagnants. Mais il y avait
4: juste ouais, ouais, ouais. j'ai su, mettons, quatre jours après, là, que dans la Galerie, euh, Charles Tisser avait reçu son prix à Sucré Salé. Comment tu vis ça quand tu es en nomination? Ça, ça fait dix fait fois, hein, puis je suis sûr de ne pas gagner, fait que je vis ça assez calmement. <rire> tu <rire> gères bien ton... J'ai ouais.
0: <rire> vu ça Mais assez imagine de l'année où là, ça 10 va nominations, tôt, là. 10
4: nominations, jamais gagné, jamais sur le bord. Euh, je vis ça calmement.
0: Ben, c'est 10 de plus que Vincent et moi. <rire> <jeu>. <rire> ça, mais non, mais c'est un
5: bel hommage du public, mais je veux ben, dire... Oui. Euh, ah oh, puis Anaïs, on va se mettre à voter pour toi là au ah point oui, de là. Oui, oui. On va
0: faire pencher la balance. <rire> <rire> Mais d'une euh, une bière cette semaine devant des sous. Mais
4: euh, <rire> non parce que non, évidemment il y en a il euh, y a des gens là qui euh, les années qui, qui sont pas nommés qui en font. Mais je veux dire c'est un bel c'est un bel hommage du public
0: là dans le travail
4: qu'on fait puis.
0: Ben oui, c'est sûr que gagner, ça doit toujours être la cerise sur le Sunday. Mais, mais déjà, à des nominations, il y en a cinq par catégorie. Avec tous ceux et celles qui font le métier présentement, c'est un, un beau velours. Mais
5: la cerise sur le sur le Sunday, c'est le, le sac cadeau. Là. Ah oui! Ben pour mais ça, ça, doit être même, ça, je suis jaloux. vous à partir T'as tellement sac sac raison. Cadeau, toi, tu as, as, as,
0: as le sac oui, cadeau. Moi, je Quand tu es en nomination, c'est ça. Tu le sac cadeau. Peu importe. Est-ce que tu consommes tout ce que dans le sac cadeau dos, tu en donnes Non, j'en
4: donne. Euh, des fois, j'en donne aux gens qui travaillent avec moi, j'en donne à mes enfants. Le lendemain matin, quand tu du gars artiste, nous, on avait Marie-Claude en nomination aussi, on arrivait avec deux sacs. Puis que là, les enfants les filles, se prenaient des crèmes, tout ce que tu veux.
0: Bon, bon on va voter pour toi ah, en mars, 25 mois, <rire> puis on veut des cadeaux. Et là, j'ai demandé aussi à Charles, en fait, parce que... Mais il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote?
4: Mais C'est un sondage auprès du public. Tu dis, vous ben, en bon, on voter. peut voter. Ah, OK.
5: Ah, c'est vrai, c'est un sondage. Il ouais. faut juste que t'appelle. Ouais. <rire> oui, mais je veux dire Mario à toutes les catégories. Ah, ça okay. fait. Mario, Mario, bon. Mario, ouais.
0: Mario partout. On tapisse Mario. Et c'est ça, les gars en huit semaines seulement. sinon on commence ça avant le temps des fêtes. Donc, c'est vraiment un gros sprint. Le Présentement, réussir à monter une soirée aussi importante. Donc là, j'ai demandé aussi à Charles, avez-vous un début de semblant quelque chose ou vous êtes encore dans le gros néant?
7: T'as pensé à un gala, c'est toujours de trouver le fil rouge. Le gala, il va parler de quoi cette année-ci? Qu'est-ce qui rassemble? Qu'est-ce qui rassemble tout ça? Qu'est-ce qui tient tout ça? En même temps, moi des fois, il y a des choses que originales, c'est pas tout à bon. Il y a des affaires des fois qu'on aime ça, une entrée, un flot principal, un trou d'enfouement, un défaire, un Des fois, un gala, ça prend aussi de de ça, quelque chose de touchant, un monologue qui est drôle, quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus euh, caustique, quelque chose de surprenant, euh, une invitée euh, qui vient qui vient de faire plaisir, qui arrive euh, en surprise, puis aussi de ne pas être long, d'être punché, de mais euh, Mais ouais, on a déjà on a, on a déjà des, <rire> des, des, des idées. Puis on, même jusqu'à quand à, à, à réseaux sociaux, jusqu'à quand on nous nomme, on regarde l'effet que ça a, on regarde des commentaires, puis on fait Ah, oh, ça c'est un bon, un bon joke de monologue pour nous autres. Ah, oh, ça c'est euh, on peut surtout plus de bananiser avec ça, euh, euh, le peu de raison, c'est le temps de euh, ouais, on a déjà des, des trucs
0: comme ça qu'on qu regarde. Donc, si vous avez bien compris, si vous avez envie que votre joke se retrouve dans le gueule artiste, vous allez sur la page Instagram de Charles Lafortune <rire> et vous devez commander. Mais donne. Ben oui, parce que là, les deux, justement, euh, les deux animateurs Charles et Guy regardent, évidemment, s'inspirent beaucoup de ce que les gens disent sur les médias sociaux. Donc, ce sera le 9 mai prochain. Euh, une entrevue avec Pierre-Luc Funk où il a parlé de Marie-Pierre Morin. Absolument. Donc, c'était euh, hier, en fait, dans les médias. Hier soir, on est... Ben, euh, euh, je l'ai raté. Ah oh, bon, ben, tu vas <rire> ça. Donc, c'est Marie-Louise Arsenault, en fait, mais c'est vraiment une bonne entrevue. Euh, Mario, en fait, donc, c'est Pierre-Luc Funk qui euh, est, a été longtemps un bon ami de Marie-Pierre Morin et il est revenu, en fait, sur euh, cette fameuse saga-là. Et de son côté, ça relance un peu, je voudrais, aujourd'hui, dans les médias, ce côté hypocrisie-là. Les gens, est-ce qu'on était vraiment au courant? On aurait peut-être dû, les, les compagnies qui travaillait de pair avec Marie-Pierre Morin, restait avec elle au lieu de soudainement euh, couper les ponts. Donc, je vous fais entendre ça.
3: Dans ce mouvement-là, il y a eu beaucoup d'hypocrisie, je trouve, de,
7: des équipes autour. Je trouve qu'il il, il y a eu, « Ah, euh, oh, on est derrière toi, on est derrière toi, euh, telles actions sortent, ah, oh, là, tout le monde s'en va. » Mais les gens il y a beaucoup de gens qui étaient au courant de toutes ces histoires-là, puis qu'ils
5: ne se sont pas retirés avant. C'est juste quand c'est sorti dans l'œil public que là, les gens se sont retirés. Mm -hmm. Je pense que moi, ça, ça j'ai pas trouvé ça super honnête, puis je pense que quand tu... Si, si t'es derrière une personne, faut que tu sois derrière elle jusqu'au bout, tu sais. Mais en effet, quand c'est question de partenariat, puis de, est-ce que ces gens-là étaient au courant de, de ces histoires-là
0: je sais pas. Donc évidemment quand on reproche des y a pas faits, temps, hein? Non mais c'est ça quand on reproche des faits, je peux comprendre que certaines compagnies aient voulu se dissocier, mais en contrepartie, euh, les trous, on est dans le domaine, il euh, y a certaines choses qu'on qu sait qui sont pas encore sorties nécessairement au grand jour, c'est pas nous qui allons en parler, donc c'est toujours un peu particulier dans le métier. Puis lui, je trouve que c'était quand même franc de sa part euh, d'aller de l'avant, devant la caméra et de dire ben moi je trouve que c'est hypocrite parce que beaucoup de gens sont au courant puis on fait comme si de rien n'était avec des gants blancs.
4: Jusqu'au jour où ça a sorti. Jusqu'au jour où ça a sorti. Là, là, ils se sont soudainement, montrés, là outrés, ouais. On
0: est outré, on est offisqués, alors que euh, certaines personnes étaient au courant des faits et gestes de Marc-Pierre, au même titre qu'on pourrait mettre ça là, sur d'autres artistes, euh, Bernard Adamus ou peu importe, mais qu'en général, certains ont fait comme si de rien n'était, alors qu'ils l'étaient.
4: Alors, une œuvre numérique, c'est un peu nouveau dans le domaine des, des arts. Là. Écoute, une œuvre numérique qui, euh, qui vaut son pesant d'or bon là, je, vais essayer... Bitcoin. Ouais,
0: de, je... <rire> je vais essayer son de pas saigner dîner en vous expliquant ça. Moi, je suis nul ok quand on parle de crypto-monnaie de tout ah, là, ça. Là, c'est les NFT. Là, là c'est les ah, ouais. NFT, mon Vincent. Les jetons non fongibles et là, ça, c'est unique. alors En gros, c'est l'artiste Mike Wickelman qui se nomme euh, 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 Bipol. Voilà, c'est le, le, le nom, je voulais bien le dire. Et lui, en mai 2017, il s'est dit à tous les jours, pendant 5000 prochains jours, je vais créer soit une image ou encore une animation. Et il a nommé ça tous les jours, les 5000 premiers jours. Et il a vendu cette grosse image-là aujourd'hui pour la modique somme de 70 millions de dollars c'est quand même fou en même temps de penser que là on est en pandémie qu'on a besoin d'argent puis qu'on paye une œuvre d'art là c'est numérique et ce qui est particulier là ce que tu dis le Mario justement là qu'on s'en va dans quelque chose de très nouveau et la Vincent tu pourras m'aider les F FN... N N N hey. NFT <rire> ça me stresse de vous en parler, c'est ça, c'est en je fait reste que... pas
4: pour moi, je comprends absolument rien. Bon,
0: ben, ben, ça non, pas mais ça. Non mais
4: d'abord, fait... je, je suis perdu. J'ai vu cette nouvelle là, puis je comprends, mais je comprends en partie là, mais... Ouais. mais moi
0: de ce que j'ai vraiment compris, j'ai quand même fait des recherches, c'est que chaque image est unique. Ce qui veut dire que sur Internet en général, si toi tu crées quelque chose, euh, Mario, je peux le reproduire assez rapidement, mais lui a trouvé le moyen d'identifier chaque petite image qui fait en sorte qu'aucun autre artiste, il y a personne. d'autre qui peut Recréer, c'est ce qui ben, fait que c'est unique. Est-ce que je suis dans le
5: oui et non, en fait c'est que admettons euh, une photo de toi Mario là, je peux la peut être partout sur Internet, mais je peux en faire une version moi qui va avoir euh, c'est avec les blockchains, là, les chaînes de blocs comme la, la crypto monnaie, identifier là que moi j'ai l'original de la photo de Mario Dumont, même si tu, tu peux la retrouver partout sur Google, là. et là cet original là mais c'est du numérique, donc l'original ou pas l'original, il n'y a aucune différence. Mais il y a un original original, puis lui, tu peux l'acheter. Alors, tu peux même acheter présentement des séquences, admettons, d'un dunk de basketball, d'une vedette de basket. Là, tu achètes cette séquence vidéo-là de 5 secondes, qui est partout, là. Tu peux la trouver sur YouTube, mais tout est à toi. T'es propriétaire il y a comme de une ça. Ou tu peux acheter un euh, gif. la
0: semaine dernière à 6,9 millions de dollars, là, une séquence qui a fait. fait. Sur du web. et tu acheter un gif, il y a le gif du Nyan Cat, un petit
5: chat dessiné. Il y a quelqu'un qui possède ça, là. Mais tu peux, sur ton cellulaire, tu vas l'avoir, Mais est-ce que y a lui... des redevances tu chaque fois que quelqu'un l'utilise après, non? tu T'as rien. Tu peux juste il... le revendre. Un jour. Mais tout le monde, tu peux le copier un milliard de fois, si tu veux, là. Puis. Tandis qu'une toile, admettons, l'original, il y en a un. Là. Mais euh, donc, donc que La est... toile
0: est sur Internet, c'est virtuel à la fois, mais oui. c'est 70 millions de dollars, Vincent, Crébine de Collins. Mais Et il peut
5: l'afficher. Tu... Ben, il peut la regarder sur son écran, mais tu pourrais la regarder toi aussi, c'est ça le problème? C'est que c'est disponible, c'est du numérique. Euh... Je te dis que l'on comprend. <rire> ben, c'est que moi-même je comprends un peu, c'est que c'est vraiment de la spéculation là, ce qui se passe là-dedans, c'est ah, faut que je saute sur la nouvelle affaire, comme sur l'action de GameStop ou comme sur les bitcoins, il y a comme une folie d'acheter des affaires qui valent rien, mais que tu te dis ça va monter à des valeurs euh, mais là on parle quand, quand même de folles. 70
0: millions le... c'est un, un
5: parce que l'autre dossier c'est ce le, le premier tweet de Jack Dorsey pour Twitter, donc son premier tweet ah ouais. il le vend en ce moment 2,5 millions c'est la meilleure ça je comprends déjà un petit peu plus là mais tu, mais tu peux l'avoir sur ton ordi, t'as le tweet, là. Pourquoi tu l'achèterais? Il sera pas plus à...
0: Mais tu veux je le. Je peux le mettre dans ma prêt. chambre, là, le tweet, là. <rire>
5: peux... C'est juste que as l'original de ce tweet, là, comme... Comme ça, pour
0: 70 millions de dollars, J'ai essayé de l'expliquer du mieux que tu... montage... Qu ben, écoute, la seule que... <rire> chose que je peux
4: t'expliquer à toi qui allait préoccuper du 70 millions, là, c'est que d'après moi, oui. celui qui l'a payé, là... Il est plus riche que toi puis moi. Ah, oh, mais ça, je
0: confirme. <rire> ça, c'est sûr. ça Puis, puis
4: <rire> il l'a acheté, puis il fait son épicerie pareil en toute, euh, <rire> en ouais. toute quiétude. Ah,
0: oh, ça, c'est sûr. Mais <rire> c'est quand même particulier, cette œuvre là mm. Merci, Anaïs. <rire> Salut. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio.
3: Il explique et démystifie l'économie. Pierre Olivier Zappa. À vos affaires.
1: Bonjour Pierre Olivier. Salut Mario. Tu as pas acheté ton ton premier tweet
4: <rire> hey, Je me souviens ah. pas. C'est quoi Faudrait je retourne, Je dois être capable de le retrouver. Non mais est-ce que, est que toi, tu comprends 2 que... pour toi. Est-ce que tu comprends quelque chose toi
1: non, pas vraiment. De l'œuvre d'art à 69
4: millions, mais tout ça non plus. D'acheter hein.
1: des GIFs, d'acheter des œuvres des, des, des d'art euh, intangibles, d'acheter un Banksy qui aurait été détruit complètement et d'avoir seulement son identité numérique pour M des millions de dollars, je, je la cache pas.
5: Mais trouves-tu qu'il y a quand même peut-être, c'est la nouvelle génération qui cherche un peu une façon de faire de l'argent rapidement avec GameStop, avec ce genre de truc-là un peu à la mode, j mais qu'il y a un y a risque. Beaucoup
1: de... Il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire que tous les actifs hyper spéculatifs en ce moment euh, sont dans le tapis. Euh, et là, tu as une nouvelle forme. Certains y croient fermement, Là, entre autres, dans le, dans le domaine du sport. On pense que ça pourrait devenir une, une nouvelle source de revenus, comme pour la NBA ou la NHL, la Ligue nationale de hockey éventuellement. De vendre euh, un but, euh, un jeu. Ouais, euh, certains comparent ça aux cartes de hockey. Tu as une carte de hockey de Mario Lemieux, mais encore là, tu as une carte, t'as quelque chose, tu du carton, ça vaut quelque chose, il y, y a une symbolique. Là, tu achètes une œuvre d'art, mais tu, tu la détiens pas. Je veux dire, une œuvre d'art, ça a une valeur quand c'est accroché dans ton salon, pas quand tu en as une copie numérique avec des algorithmes dans un programme informatique.
4: Ouais, mais dans, un mais souper, on... dans un souper, un genre riche, tu peux le dire, par exemple, quand tu as une...
1: <rire> hey, regardez, tout le monde, j'ai une clé numérique. Ça ouais. 60 millions. Bon, euh,
4: parle-nous d'un euh, premier test rapide là, pour les entreprises, mais qui, est pour lequel ils n'auraient pas
1: à passer par l'État. Parce qu'actuellement, une entreprise qui souhaite avoir euh, des kits de tests rapides, ceux de Abbott, euh, qui sont disponibles au Québec, ben, euh, doivent en faire la demande au gouvernement qui analyse cette demande et qui éventuellement peut faire parvenir des tests ouais, rapides. Je pense qu'il y,
4: avez... qu y a un formulaire ou deux. là.
1: Oui, il y a un formulaire <rire> de cinq pages avec des, des questions élaborées sur 25 lignes par réponse. Bref, là, nous avons une entreprise de Laval, Alcoprévention, qui a fait homologuer un premier test rapide qui va pouvoir être livré à une entreprise qui en fait la demande, donc qui l'achète du secteur privé. Euh, et C'est un test rapide en 15 minutes, un, un test antigénique, donc comme celui de Abbott, euh, qui permet en mettant un écouvillon, un écouvillon dans, dans ton nez, là, euh, pas très profond d'avoir, de, de récolter ce qu'il faut, de le faire analyser en 15 minutes dans ce qui ressemble littéralement à un petit téléphone portable et ça donne un résultat de test qui est certes moins efficace qu'un PCR mais pour des entreprises au Québec où il y a des menaces d'éclosion dans le secteur manufacturier, dans les usines, dans les abattoirs il y a une demande bien réelle et euh, ce soir à l'émission Mario ce qu'on va proposer c'est une démonstration voir comment ça fonctionne un test rapide comment on, on peut l'implanter dans une entreprise par exemple systématiquement tester tout le monde euh, chaque semaine c'est un test qui coûte 50$ euh, par, euh, par personne oh boy euh, c'est quand même pas donné mais c'est moins cher que, que, que d'envoyer de, de, des employés dans une clinique privée non, à 400-500$ ça
4: je le comprends mais c'est plus cher que je pensais c'est-à-dire que mettons que t'as 1000 employés puis tu dis nous on veut pas de troubles avec le COVID on teste toutes les semaines c'est que c'est 50 000$ toutes les semaines là.
1: Oui, sauf que je te donne un exemple. Tu es dans un dans un, une usine manufacturière et dans cette usine, il y a un cas euh, qui se déclare et là, tu veux t'assurer que les 16 personnes qui travaillent autour de euh, du cas déclaré n'ont pas la COVID. À ce moment-là, tu peux tester, cibler ces 16 personnes et leur dire « OK, euh, à partir d'aujourd'hui, pendant cinq jours, à chaque fois que vous rentrez au travail, vous allez vous faire tester ». Euh, même si vous avez fait un test, par exemple euh, par la santé publique, un test, un test spécial. Donc, c'est un, un, un outil supplémentaire pour prévenir les éclosions et c'est très, très prometteur parce que ça vient tout juste d'être lancé. D'ailleurs, on le rend en primaire à l'émission ce soir, mais il y a déjà euh, plusieurs centaines d'entreprises qui ont manifesté un intérêt. Euh, et on va faire un test en direct, Mario. Je vais voir si oh. j'ai la copine oh. ce soir à 18h30. On
5: va espérer que non, parce que <rire> ouais. tu ne pourras pas Sinon, finir ouais. ton émission. Et, euh, <rire> ouais,
1: je me croise les doigts. <rire> et euh, encore de l'incertitude, cher Transat. Ouais. Un mot, parce que c'était, euh, bon, un point, euh, les, les, les dirigeants de Transat ont fait le point sur la situation euh, financière de l'entreprise ce matin. Bon, tente d'avoir un prêt de 500 millions de dollars pour traverser la crise. Euh, une reprise des vols partiels est envisagée cet été, mais la vraie reprise, a dit Jean-Marc Vistache, le PDG, « c'est pas avant l'hiver prochain ». Et à quelles conditions? Dans quelles conditions? À quel endroit? Il y a tellement de points d'interrogation. Il a admis que la, la transaction avec Air Canada, il y avait de l'incertitude. On attend toujours les approbations euh, des autorités européennes. Est-ce que Transat va réussir à aller chercher le financement nécessaire pour traverser la crise? Est-ce que le fédéral devra s'en mêler? Bref, on sentait un peu de... Je dirais pas de désarroi, mais les dirigeants de Transat ne sont vraiment pas optimistes à l'heure actuelle. Et sur la question d'avoir un plan B, c'est-à-dire une offre concurrente à celle d'Air Canada… Les dirigeants de Transat ont dit, avant de parler avec des gens comme Pierre-Carl Pelado qui ont manifesté leur intérêt pour euh, offrir une solution de rechange, euh, il faudra que l'association, le mariage avec Air Canada tombe officiellement à l'eau. On se souviendra que la Caisse de dépôt, il y a euh, de cela deux semaines, avait demandé à Transat, parce que la Caisse est un gros investisseur, un gros actionnaire de Transat d'avoir un plan B et de commencer peut-être déjà à négocier avec d'autres investisseurs qui seraient intéressés à devenant le cas où la transaction avec Air Canada tombait à l'eau mais, mais Transat a dit c'est pas tout de suite qu'on va on, on va entamer ces démarches
4: mais en résumé c'est quand même fragile Transat présentement là
1: très 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 fragile euh, Mario euh, on parle régulièrement avec des pilotes des gens qui nous écrivent des employés des gens au siège social des gens qui ont été mis à pied et euh, Transat particulièrement, en raison de sa vulnérabilité du fait qu'il y a une transaction avec Air Canada qui ne n'est pas concrétisée, euh, ça met l'entreprise en péril pour une raison, entre autres, là, une raison principale, c'est que Transat ne peut pas aller chercher du financement sans l'autorisation d'Air Canada, comme les deux entreprises sont liées par une ce qu'on appelle une convention d'arrangement. Donc, euh, Transat n'est plus maître de son destin, même si le mariage... Euh, avec Air Canada pourrait tomber à l'eau. Euh, et ça, ça complique pas mal les choses pour assurer la pérennité de l'entreprise. Souhaitons euh, que l'avenir soit radieux, mais pour l'instant, il y a plusieurs. Il y a des questions. Oui. Merci Pierre Olivier. Il n'y a pas de quoi. Au revoir. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio 187-827-2346.
4: Alors, en cette journée de commémoration euh, des euh, des personnes décédées de la COVID, évidemment, la, la, la question des CHSLD refait surface, euh, ça va de soi, parce que si on a le bilan qu'on a au Québec, le plus de 10 500 personnes décédées, il y en a presque la moitié, même il y en a la moitié là, qui sont carrément décédées, euh, qui sont des personnes des CHSLD. Il euh, y a une étude euh, qui va se, se faire autour de l'Institut de recherche euh, de, de, du CUSUM, là, du Centre de santé McGill, euh, sur ça, sur les décès, la situation dans les CHSLD. Une étude qui va être pilotée par le docteur Donald Vin, expert en maladies infectieuses et en immunité. Bonjour, docteur Vin.
8: Bonjour Monsieur Desmont.
4: Euh, D'abord, votre avant d'arriver à votre étude, vous votre regard général sur ce qui s'est passé dans les dans les CHSLD euh, le, le, le printemps dernier. Là, pourquoi la COVID est entrée d'une façon euh, aussi dévastatrice.
8: Euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons, malheureusement. C'est sûr que c'était une désastre. Euh, on a perdu beaucoup de personnes à, à, à cause de tout ça. Mais la, la réalité, c'est que si on, on recule un petit peu puis on regarde euh, le gros bilan, on peut dire que oui, il y avait des faiblesses dans l'infrastructure, mais il y a aussi des, des, des leçons ici biologiques qu'on doit essayer d'apprendre. C'est-à-dire, quand il y avait un virus qui est rentré dans le CHSLD, c'est sûr que c'était désastreux pour certaines personnes, mais pas pour toutes les personnes. Donc, c'était quoi la différence? Pourquoi il y avait des personnes aînées qui étaient infectées, il y a des autres qui étaient euh, non infectées? Et parmi ceux qui étaient infectés, pourquoi il y en a des que certains qui ont... Qui ont eu une forme grave et pourquoi il y a des autres qui n'ont pas une forme grave. Et donc ça, c'est la raison, ça c'est que les questions qu'on veut essayer de répondre.
4: Parce que pour l'instant, on voit ça comme un hasard. Là. Moi, je connais une personne là, très bien là, qui avait, je pense, 87 ans au moment où il a été frappé là, dans la deuxième vague par la COVID, puis euh, qui, est, qui a presque pas eu de symptômes alors que dans la même résidence, des gens du même âge y euh, ont passé, là, sont, sont, sont tombés très, très, très malades, sont décédés en, en, en quelques jours. À date, on a, on a attribué ça un peu comme au hasard les, les hasards de la vie ou de comment une maladie frappe l'un et l'autre mais vous, vous pensez qu'il y, y a des raisons qu faut, que vous voulez comprendre
8: oui, je, je pense qu'on a besoin de comprendre ça. Je pense pas que c'est l'hasard. hasard, je pense pas que non plus c'est la vieillesse. Hein? On disait au tout début, ah, c'est les personnes âgées qui sont à risque, mais comme vous voulez juste démontrer, c'est pas tous les personnes âgées. Et c'est quoi la différence? On peut dire qu'il y a à cause des comorbidités, de problèmes de cœur, de poumons, etc., mais en fait, la plupart des personnes aînées ont des, ont des problèmes médicaux. Hein? Et, et, et C'est ouais, rare
4: c'est rare qu'on a 90 ans et qu'on n'a jamais rien eu. Ça, ça existe, mais c'est rare, là.
8: Exactement. Donc, c'est pas c est, c est, ni l'âge ni, ni les comorbidités sont assez pour expliquer la différence euh, dans l'évolution clinique qu'on avait vue. Et on, nous, on veut évaluer euh, euh, les facteurs immunologiques et faire des, 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 des connexions entre les, les, les mesures immunologiques avec des mesures mais cardiovasculaires et psychosociales.
4: Mais c'est quoi vos, vos hypothèses? Est-ce que, par exemple, vous pourriez découvrir que les personnes plus à risque, c'est celles qui, au cours de leur vie, avaient eu telle maladie ou avaient déjà... Ou au contraire, que des personnes qui avaient eu, je sais pas, mais une autre maladie euh, étaient protégées? Ou... Vous cherchez des, des liens comme ça?
8: En enfin, fait, on a plusieurs hypothèses. Une, c'est de, de confirmer euh, euh, des, des, des découvertes qu'on avait fait récemment en collaboration avec une groupe international. C'est-à-dire qu'on a étudié, euh, dans, dans, ce, dans ce consortium mondial, qu'il y a à peu près 1000 personnes avec la forme sévère de COVID. Et on avait vu qu'il y a, il y a dans au moins 15 personnes, des, des, des personnes évaluées. Il y avait deux raisons qu'on a pu identifier pourquoi ils ont eu la forme sévère c'est-à-dire dans 3,5% des personnes, il y avait des, 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 des mutations dans les gènes qui les empêchaient de répondre proprement au virus en produisant un type d'hormone ou cytokine du système immunitaire qui s'appelle l'interféron. Mais dans l'autre, une autre 10% des personnes, on a déterminé qu'ils étaient capables d'en produire mais qu'ils avaient, ils possédaient déjà des, 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 des protéines qu'on qu appelle des auto-anticorps qui sont comme des éponges et ça, ça, ça absorbait l'interféron le, 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 et ça les empêchait de de, de, de combattre le virus. Mais qu'est-ce qui est impressionnant dans tout ça, c'est qu'à peu près 95 des personnes avec des autres anticorps sont des hommes aînés. Et donc, maintenant, on veut confirmer, que, on veut déterminer c'est quoi la prévalence de ces, de ces auto-anticorps dans nos, nos aînés au Québec, dans les CHSLD, parce que ça pourrait expliquer non seulement pourquoi l'âge, en guillemets, les rend susceptibles, ou au moins certaines personnes, mais ça peut aussi nous donner une indice de est comment est-ce qu'on peut mieux gérer les personnes âgées quand il quand y a une éclosion comme ça. Ouais. Et...
4: Il y a des gens qui peuvent se demander un raisonnement simple, peut-être simpliste, mais euh, une fois que la COVID, on est en train de s'en débarrasser, est-ce que, je sais pas, votre étude va prendre quelques mois à faire? Est-ce que c'est encore utile de la faire? Est-ce qu'elle arrive trop tard? Ou Est-ce que est-ce que votre étude pourrait être utile, par exemple, dans la compréhension d'un futur virus si une nouvelle pandémie devait frapper le monde dans, dans 20 ans?
8: C'est une excellente question. En enfin, fait, on prévoit que notre étude peut être utile pour, dans deux scénarios. Un, dans le scénario concret, qu c'est-à-dire que la pandémie ne va pas se terminer bientôt.
4: À, Donc, cause de, à cause de variants qui continueraient à traîner dans le décor, là.
8: Exactement. On a des variants qui commencent, qui continuent à augmenter, qui continuent à circuler, et malheureusement des nouveaux qui commencent à circuler. Donc ça se peut, ça se peut malheureusement, ça se peut qu'il y ait des variants qui vont qui vont se trouver au Québec dans nos CHSLD et qui pourraient causer des autres vagues. Donc nous, on serait prêts, pour, pour avec nos données pour pour mieux euh, espérons de gérer. Euh, euh, ces futurs vagues. L'autre chose aussi, c'est que vous avez mentionné, ça se peut qu'on va avoir peut-être la, la pandémie de COVID va se terminer, mais peut-être on va avoir des autres pandémies dans le futur, comme la grippe, par exemple. On sait que les aînés sont à risque pour la grippe, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Et ça pourrait encore de, nous donner des indices à comment mieux gérer à, non, non seulement du point de vue médical, clinique, les, les personnes âgées, mais en termes de ressources, des utilisations, on n'a pas besoin nécessairement d'envoyer toutes les personnes aînées qui sont infectées à, 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 aux hôpitaux, comme on a fait dans la première vague. On pourrait utiliser nos données pour essayer de stratifier ceux qui sont au plus haut risque.
4: Mmh. Donc, vous, c'est pas. Euh, vous n'êtes pas dans le domaine de la santé publique, puis de dire comment on protège un CHSLD, puis euh, l'équipement de protection. Vous êtes vraiment dans. Euh, qu'est-ce qui. Lorsque la, la maladie entre, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont, sont plus à risque et d'autres, leur système. Malgré leur âge avancé, d'autres vont avoir un système immunitaire qui va faire le nécessaire pour leur sauver la vie. Là.
8: Exactement. Nous, on regarde surtout les facteurs biologiques et psychosociaux. Par contre, ces, ces données pourraient euh, euh, guider euh, la santé publique à, à comment mieux répondre dans certains cas. Euh, C'est-à-dire, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des protocoles standardisés, mais peut-être plus personnalisés, dépendant sur certains facteurs qu'on peut identifier.
4: Docteur Vinn, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
8: Merci à vous, M. Au revoir, Dimon. Bonne
4: chance dans votre euh, étude, de Dr. Donald Vin, expert en maladies infectieuses et en immunité à l'Institut Recherche du Centre Universitaire de Santé. Euh, McGill, euh, je retiens quand même de la conversation qu'il y, y a quelques experts comme ça qui disent Oui, on souhaite tous se débarrasser de la pandémie. Mais c'est un risque, peut-être pas si élevé mais On ne veut surtout pas se faire peur Dans l'état actuel des choses Mais c'est un risque qui existe Que par le chemin de variants Plus compliqués La pandémie continue à traîner dans le décor Pendant encore un certain temps
1: Le remède à la désinformation, le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
4: alors Vincent, dans les nouvelles, une... c'est pas confirmé, mais il y a la presse qui véhicule une rumeur à l'effet que la, la Conférence des évêques du Canada pourrait mettre... Comment je dirais ça? Pour émettre de la potée dans son pied?
5: Oui, ben on serait sur le point de faire un petit euh, petite mise à jour là, sur la position concernant, euh, concernant les vaccins. Mal comprise, euh, peut-être? Euh, oui, peut-être mal comprise. Ah, euh, bon, on, bon, on, parles, hein. on, on verra qu'elle sera. J'ai surveillé sur le, le, le site de la conférence des évêques. Il n'y avait ben, pas ce, 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 ce suivi-là. Je vous rappelle que euh, ben, un petit peu plus tôt, en fait, dans un peu plus d'une trentaine de minutes... Là, ben là, la... ben, ça
4: va plus du tout. C'est une dénonciation unanime. Puis même les évêques québécois se disent ceci, ben...
5: Je vais à la, l'archevêque de Montréal. monseigneur. Christian Lépine, qui disait « Faites-vous vacciner avec le vaccin qu'on vous donne, il n'y a, a pas de problème. » Monseigneur Cyr de Sherbrooke. Cire à Sherbrooke, le fait à LCN tantôt. Donc, euh, un peu partout, on dénonce ça. Alors, ce sera dès que j'aurai la, la mise à jour, ça a été d'ailleurs dénoncé, il faut dire, par... Euh, hier, Christian Dubé avait été très clair là-dessus, mais aujourd'hui, Dominique Anglade, la chef de l'opposition officielle aussi, disant que c'était irresponsable. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois disait que c'était regrettable que... Euh, on, mais je on... pas entendu une personne, une source disait que ça avait de l'allure ou, ça ça ou
4: que ça méritait d'être considéré, regardé c'est faut... <rire> un, un désastre non, je t'avouer. tu sais quand tu fais des travaux dans une pièce, pis tu mets du wallpatch pour boucher les trous dans un mur, là, Oui. C'est toujours le fun. J'aime ça faire ça, tu sais, boucher les trous, oh. pis tu sables, ça vient bien beau. Là. Parce que quand c'est dans ton pied, c'est. C'est plus dur. L'exercice est plus, ben, est plus dur. J'étais intéressé
5: ouais. de voir parce que leur communiqué était très clair. Là. Alors, quel sera le, le, le suivi fait aujourd'hui? Non, aujourd mais
4: il y a un point, c'est tu quoi, où tu t'en fous de tu t'en fous de perdre la face complètement. Tu dis, c'est moins pire. La... C'est moins pire de se dédire et perdre la face que de rester qui campé de dans faire. une position aussi condamnable. Là t'arrêtes le massacre, t'arrêtes là le... enfin, c'est jour de commémoration euh, et on en a parlé plus tôt dans l'émission euh, entre midi et 13h05 à Québec, il y a eu toute une série de, de, de symboles euh, avec entre autres le premier ministre
5: oui, 10 000 Québécois, on sait plus de 10 000 ont euh, été, euh, enfin, sont décédés de la COVID en un an et ça fait maintenant, donc un an jour pour jour que l'OMS a déclaré, euh, bon, la, la pandémie, alors euh, le gouvernement du Québec souhaitait faire, ou euh, le gouvernement Trudeau aussi, faire euh, un moment de, de, pour souligner à la fois les décès, euh, également appui au milieu de la santé, à tous ceux qui ont mis la main à la porte un peu pour essayer de s'en sortir, et aussi, en enfin, fait, pour tous nos... nos... De nos, nos, nos deuils petits et grands Qu'on a tous dû vivre dans les derniers mois La dernière année On sait que le symbole choisi était la rose blanche Alors on en a vu hein, des gerbes de fleurs Déposées tour à tour par des membres de la famille Des dignitaires devant l'Assemblée nationale Court discours du premier ministre Legault Également qui saluait euh, Les Québécois, saluait la nation québécoise Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait Où il qualifie les Québécois d'admirables
6: Il y a un an Aujourd'hui Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclarait, annonçait une pandémie mondiale. Et dès que les Québécois ont pris conscience de la gravité de la situation, les Québécois, les Québécoises ont été admirables. La nation québécoise a été admirable. Je me rappelle fin de semaine, avoir pris des marches avec Isabelle, chantait les Québécois qui se disaient, on va être solidaires, on va serrer les coudes, on va respecter les consignes pour minimiser les dégâts.
5: Bon, je pense que Effectivement, il y a eu beaucoup. Il y a eu de la, de la chicane un peu dans de, des deux côtés. Mais je pense qu'une grande majorité de la population a suivi, euh, même dans les, les moments les plus difficiles de la pandémie, euh, ce que le gouvernement demandait. Oui. Et, euh, et tu vois, ça fait un an que c'est déclaré
4: pandémie, mais le premier décès, nous au Québec, là, la première dame qui était décédée dans la Naudière, c'était une semaine plus
5: tard. Donc,
4: ouais, je 18, me souviens qu'au euh... qu
5: fil des points de presse, on donné des cas et à un moment donné... Nous a annoncé le premier décès Je me souviens qu'on était tous un peu euh, ouais. euh, Secoués par ça ce... Sachant que ça n'allait pas être le dernier là, euh, Et effectivement ça ne l'a pas été Il y a eu tout de suite après le point de presse pas le point de presse le, même, le
4: discours. Tu dis que ce pas le dernier Mais ce jour-là, le jour du premier décès donc ça fait, le, le, ça fait 51 semaines, le 18 mars Si on t'avait dit, qu'il va en avoir 10 000 Non, j'aurais pas cru Tu aurais dit 200 pas au Québec. 200, 200 tu au aurais dit peut-être 400, 500, ouais, 1000 T'as
5: ressourcillé, là. À mon sens, on a 1000, non, pas de 1000 décès. Et 10 000 et, euh, et bon, et c'est pas, pas encore terminé d'ailleurs donc il y a eu des cloches d'église qui ont sonné même un peu partout au Québec, pas partout là, mais dans plus certains secteurs, après la minute de, de silence se sont faites entendre et également cérémonie au niveau fédéral, Justin Trudeau les chefs de partis d'opposition également qui ont tenu à souligner cette journée, au Canada c'est 22 300 morts, donc presque un million de personnes qui ont contracté la COVID durant la dernière année, Monsieur Trudeau qui disait nous nous souvenons viendront deux en parlant évidemment des, euh, des décès. Disant quand même qu'il y avait de l'espoir à l'horizon. Erin Tool qui rappelait euh, qu'on avait besoin du vaccin et rapidement pour pouvoir se sortir de ça et Yves françois Blanchet euh, du Bloc euh, qui, euh, qui a apporté une rose blanche. donc Le symbole québécois euh, pour la commémoration du 11 mars disait euh, quand même noter un fait important. En temps normal, on aurait pu croire que, la, que les commémorations suivent le drame. Là, on était encore en plein dedans, mais on croyait que c'était important de souligner après un an et cérémonie aussi du côté de Montréal. Montréal, une des villes les plus les plus marquées par la COVID, euh, même sur la planète, là, à 13 h euh, devant le, tout, tout côté de l'hôtel de ville. Ça, ça serait bien quand même que les, que les commémorations édition
4: 2022 se déroulent alors qu'on parlera avec des temps de verbe tout au passé sur, de la pandémie. Oui, c'est pas l'invité qu'on avait avant. Il y en a des collègues ici dans le bureau qui disent « Ouais, euh, on l'a pas aimé ton invité, là, ce qu'il nous a dit. » Non. Mais les experts disent « C'est c'est un risque réel dans une pandémie Même si on s'en débarrassait complètement au Canada Dans des pays pauvres Des pays où la vaccination est beaucoup plus lente La vaccination ne se fera pas Il n'est pas dit que la maladie continue à se promener Se crée à ce moment-là Se développe un nouveau variant Encore plus résistant Mais résistant même au vaccin qu'on a développé Puis là, mais... Mais là, une fois que tu as un nouveau variant là, Si tu ne refermes pas les frontières ben, Lui, il repart à faire le tour de la
5: Terre là. Oui pourquoi il faut... Là, on s'est quand même rodé un peu sur certaines, euh, ouais. certaines mesures et des, euh, des équipements. Là. On va se doter euh, de capacités de vaccination, de oui, capacités oui. de créer des vaccins. Mais, oui, oui, oui. On, mais, oui. Ça, faut a, pas arrêter. On aimerait mieux
4: s'en débarrasser. Oui. À, à jamais. Et, et, et ça, je pense c'est important de le faire comprendre parce que quand nos pays arriveront, à, quand on sera vacciné nos pays arriveront à dépenser des dizaines de millions ou des centaines de millions pour donner des vaccins aux pays les plus pauvres de la Terre, il euh, y aura peut-être des gens chez nous qui diront « Voyons, qu'on paye pour ça? » Alors que ce qu'il faudra dire, c'est oui, « oui, 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 absolument. Oui.
5: » Allez-y, donnez-leur vite. Et faut il faut envoyer du personnel aussi. Parce, Parce que, que... c'est double effet positif. C'est un effet positif sur eux et pour nous. Oui débarrasser
4: la terre du virus de telle sorte qu'il ne reviendra pas sous une autre, euh, sous une autre forme. Euh, bon, euh, la, les conséquences économiques de la COVID sont là. Et euh, aux euh, États-Unis, ben, le fameux plan de relance de M. Biden s'est fait, finaliser final badon.
5: Tout à fait, euh, M. Biden, euh, le président Biden qui a officialisé cette, euh, cette euh, loi. Maintenant, donc, euh, le plan de sauvetage de 1900 milliards euh, qui euh, ben, fait force de loi. Et, il faut dire, c'est une journée importante pour M. Biden. Non, non seulement ça, euh, c'est un gros passage on s'entend, c'était demandé par les Américains depuis très longtemps, mais ce soir il s'adresse à la Nation, le Président pour la première fois, euh, son premier discours à la Nation à 20h heure de l'Est, à l'occasion qui euh, qui de, devrait durer une vingtaine de minutes, où on parlera justement euh, ben, de la COVID, de la relance garder quand même son niveau de, de vigilance, alors plusieurs sujets seront intéressants de voir ce que Joe Biden aura à dire ce soir, mais c'est mission accomplie pour cette partie, on sait que il euh, y aura d'autres débats là, qui s'en viennent concernant le salaire minimum qui avait été promis par Joe Biden. Il y a un grand plan sur les infrastructures aussi qui arrive, qui est un peu le, euh, le, le prochain euh, gros, euh, gros morceau à venir. Alors, il reste beaucoup de travail, mais pour ce qui est du euh, plan de sauvetage, ben, euh, on, on met ça en bras. Mais il y a des débats semblables aux nôtres avec la PCU. Est-ce que c'est trop d'argent? Je
4: voyais des, des gens sur les réseaux sociaux, évidemment, qui sont des républicains ou des gens qui, qui étaient contre de dépenser autant, mais qui disaient que... le L'argent allait être déposé direct dans certains cas. Les jeunes là, <coughs> voudraient faire déposer direct leur argent dans leur compte Robinhood.
5: Oui, tu sais, pour l'investir. La, oui, L'application
4: pour jouer, oui. investir en bourse avec son téléphone cellulaire là, sans Qui frais. Qui a permis
5: à GameStop là, de... Qui permet des fois des investissements imprudents. Oui. mais ben ça, plusieurs. D'ailleurs, les marchés sont en hausse beaucoup depuis quelques jours. Il y a entre autres ça, il y a une perception à Wall Street que les jeunes vont mettre leurs 1400 en directement en bourse dans toutes sortes d'affaires et que ça pourra faire monter temporairement, euh, ouais. la, 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 temporairement ou pas là, la, mais la bourse. Mais d'autres
4: craignent que le Canada, qu'il fait, les États-Unis, de pomper. Tous les pays autant d'argent dans le système, ça peut pas ne pas avoir une pression inflationniste. l'inflation menace un peu partout là. C'est pas la pas la menace du siècle, c'est pas la menace terrible, là. mais
5: c'est que là la menace. Il y a
4: quelque chose d'artificiel, oui. imprimer l'argent.
5: Sauf que les tout ce qu'il y a pour calmer l'inflation, ça fait mal. À... Est-ce qu'on peut se le permettre aussi là Exemple aussi les taux d'intérêt. Les mmh. banques centrales veulent pas ça du tout, du tout, du tout. Euh, le sujet
4: est venu dans l'actualité le mois passé Et il revient Est-ce qu'il faut que les gouvernements Par réglementation euh, Limitent, contrôlent les frais de livraison Des, des applications là, de livraison de repas
5: Oui, on euh, dirait de l'avant Selon le projet de loi présenté aujourd'hui Par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation André Lamontagne Pour limiter à 15% le coût de la facture avant-taxe euh, Pour en fait, euh, des, euh, Que les applications De livraison chargent Au restaurateur on sait que présentement, là, ça peut atteindre 30 Alors un restaurateur qui, euh, qui, qui sur, le, sur son plat, sur ce que, que lui reçoit, redonne 30 il, On s'entend là. Il... Ça, c'est un surplus
4: du frais de livraison que paye le, le consommateur lui-même. Tout à fait. Leur pas. Le gros
5: de la facture, c'est pas tant le, le, le restaurateur qui va le payer. Et souvent, ils peu ne peuvent pas monter les prix de leur plat euh, juste pour tout compenser. Ça a rendu le défi d'être rentable avec des services comme DoorDash et Uber Eats. Très, très difficile pour les restaurateurs qui avaient cette seule porte de sortie-là pour survivre en temps de pandémie. Donc, il y avait vraiment une pression pour... Euh, de limiter euh, ces, euh, ces frais-là. Ce serait limité à 15 Il faut dire qu'Hubert et DoorDash avaient tenté de s'entendre avec le gouvernement. Ça n'avait pas fonctionné. On proposait d'ailleurs, euh, dans l'entente, avant de négocier, que le gouvernement s'engage par écrit à ne pas mettre de législation à leur endroit. C'était euh, irrecevable. Il semble que la proposition, c'est nos collègues chez QMI qui avaient eu ça, euh, ça aurait été 2 à 3 de baisse. — de frais, là. Alors, c'était pas suffisant. Alors, ce serait un 15 Étude intéressante sur un mauvais pli qui aurait pris certains parents. Oui, on a beaucoup parlé, quand même, dans les dernières années, des parents hélicoptères, là, tu sais, qui surveillent leurs enfants partout pour pas qu'ils se cognent, pour pas qu'ils euh, tu sais, qu ratent ouais, à l'école. on Les parents qui sont toujours là, aux, ils sont toujours au-dessus de leur enfants à s'assurer mmh. qu'il n'y qu ait, qu ait jamais de problème. Euh, mais l'Université de Stanford intéressée à un pan disons, un pli particulier de ces, ce type de parentalité, c'est les parents qui euh, sont toujours en train d'expliquer, de, toujours en train d'intervenir, alors que l'enfant joue, puis fait ses affaires, là. Euh, donc ou en train d'apprendre un nouveau jeu, en train de discuter avec d'autres enfants, en train de nettoyer même des jouets ou de jouer, que les parents euh, sont trop intrusifs. Et est-ce que ça pose problème? Alors, on a fait le test avec des groupes d'enfants pour voir les parents... Ça qui... a quoi comme impact pour l'enfant? Bon, je, je, je vais te dire ça parce qu'on a arrive? regardé plus de 100... 102 enfants et leurs parents, et remarquez les parents qui laissent leurs enfants jouer, quand ils sont, quand les enfants sont concentrés sur un jeu ou concentrés à une activité, les parents qui arrivent toujours, non, non, mais là, c'est le même, non, 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 ou les parents qui les laissent jouer et c'est tout. Mais les parents qui était trop intrusif. se retrouvait lorsqu'on faisait différents tests avec les enfants par après, à avoir euh, certains problèmes. En fait, performaient moins bien à plusieurs tâches, plusieurs euh, fonctions, exécutions... On parle... que les enfants viennent moins débrouillards, c'est le mot qu'on ouais, emploierait? Ben, on, on parle d'enfants de la maternelle. C'est le niveau qui a été étudié. Euh, moins de capacité de gérer ses impulsions émotives, là, entre autres pour des activités qui peuvent être plus tendues ou mener à des chicanes. On se gère moins. Euh, L'habileté à se rester concentré à avoir son, son attention parce qu'on dirait qu'ils s'attendent toujours à ce que le parent, le parent s'en mêle ou arrive. Alors une série de problématiques qui arrivent avec ça et on dit que c'est d'autant plus un problème en pandémie parce que les parents passent encore plus de temps avec leurs enfants et il faut apprendre, on dit aux parents à se retirer à part quand l'enfant... Si l'enfant ne pose pas de questions, qu'il n'y a pas de misère avec son jouet ou il ne sait pas... Mais le truc, on dit quand l'enfant est distrait et il n'est pas concentré, le parent il peut intervenir pour faire quoi? Mais quand l'enfant il... Il est à son affaire, là, même s'il le pas le jeu, là, il n'est pas capable de faire quelque chose s'il est concentré et il essaie ben, Laissez-les faire. Euh, il faut se retenir chez Pouf certains parents. Ça ouais, peut oui. prendre
4: 3-4 minutes. Ben, c'est mais si tu le fais
5: pour lui, là, il ne sera jamais capable de gérer la frustration, jamais capable de l'avoir par lui-même. Alors, on dit que c'est bon là, pour les parents de s'occuper de leurs enfants, puis il n'y a, a pas de problème. Mais à plusieurs moments, on doit apprendre à prendre un pas de recul et le laisser faire. Quand il est concentré, il écoute ou il discute avec un ami, il n'y a pas de problème. Il gère. Alors, laissez-leur un petit peu de corde parce que sinon, ben, vous allez leur nuire. Merci, Vincent.
4: Durant la pandémie, il aurait été un soldat au front pour soigner les patients les plus malades de la COVID. Il aurait été en même temps un sage pour réfléchir à haute voix sur ce que la pandémie signifie, sur qu'est-ce qu'il faut, comment il faut l'approcher. Le Dr Mathieu Simon est chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Bonjour, docteur Simon.
9: Bonjour, M. Dumont. Merci pour la trop généreuse introduction. Ah, la trop
4: généreuse introduction euh, Réflexion générale aujourd'hui sur la, la, la commémoration euh, utile, nécessaire de, de, de faire ça?
9: Décent. Euh, très décent, parce qu'écoutez, on a perdu plus de 10 000 euh, Québécois. À côté de ces, ces 10 000-là, il y a des familles de 10 000 euh, Québécois qui, sont, qui sont, sont souffrantes. Et puis à côté de tout ça, il y a tous les gens qui ont eu des deuils à subir pendant la pandémie. Euh, qui vont du, du travail à la normalité, au sport, à, à la proximité. Tous ces patients aussi qui sont restés sur la liste d'attente parce que les, les soins hospitaliers ont été, euh, été débordés. Donc, je pense que marquer un temps d'arrêt puis se dire, écoutez, on est passé à travers ensemble, ça, c'était de, de bonne guerre, de très bonne guerre.
4: Mmh. Euh... On parle de victimes de la, de la, de la COVID, on parle d'autres victimes du système de santé, du délestage, etc. Euh, avez-vous l'impression qu'il y en a eu euh, qu'il y en a qu'il y en a eu beaucoup, que ça s'ajoutent à ces dix mille euh, là euh, Est-ce que ce sont des exceptions? Parce que, bon, dans l'actualité, on a vu quelques-uns des personnes en attente de chirurgie. Pis, mais avez-vous l'impression que c'est. Peut-être plus important qu'on pense Ou ça reste marginal quand même Parce que malgré tout on a réussi à, à traiter le plus urgent
9: Je pense qu'on a réussi à traiter le plus urgent Je pense que ce qui a, euh, ce qui n'est pas encore comptabilisé C'est tous ces gens qui n'ont pas pu voir la, leur médecin Pour euh, leur parler de leurs symptômes Puis faire des, des dépistages précoces de maladies Qui auraient pu être plus risatants Puis ça si on va le savoir Malheureusement, pas maintenant. On va le savoir dans les, les prochains mois, les prochaines années, quand ces maladies-là vont finir par devenir symptomatiques. Le, le Québec est très bon en dépistage précoce de maladies. Puis donc, quand on prend une maladie au, au début, il y a des interventions plus faciles et plus utiles à faire que quand on la prend trop tard. Alors, c'est ce qui nous fait peur. Mais pour l'instant, la comptabilité est parfaite. Hmm.
4: Vous avez travaillé en, en, en soins intensifs. Question comme ça, sur, parce que ça fait, ça fait un an sur 10 ou sur 100 patients qui entrent aux soins intensifs, c'est quoi, en, en chiffrons là, le pourcentage qui en, ressort, euh, qui en ressort rétabli versus ceux qui ne passent pas à travers?
9: Le Québec a affiché un des plus bas taux de mortalité pour les soins intensifs par COVID. Ah oui? Euh, oui, écoutez, on, est, on se situe entre, dépendamment des centres, là, entre 17 et 20-22% de mortalité. Donc, à peu près 80% des personnes qui y sont rentrées en sont sortis. C'est deux fois mieux que ce qui s'est passé en Italie quand, quand la Lombardie, là, Milan et entre autres ont été assiégés par le COVID au tout début. On se souvient des images là, du mois d'avril euh, 2020 qui, qui, les gens mouraient dans les cours des, 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 ouais. des hôpitaux sans avoir eu accès aux soins. Ça, euh, ça c'est jamais arrivé
4: ça... ici. Il n'y a jamais une personne... Il n'y a pas un Québécois qui n'a pas été intubé faute de, faute de ventilateur ou d'équipement ou de place en soins intensifs. Là. On
9: est passé proche, On est passé proche de manquer de personnel, pas assez proches de manquer de médicaments, pas proche proches de manquer de lits jusqu'à un certain point. Euh, on a encore là plus de personnel que de lits. Euh, mais jamais, il n'y a personne qui a été... Le, le fameux protocole de, de triage n'a jamais été euh, appliqué. On s'est mm -hmm. préparé parce que au début janvier, on a eu, on a eu bien peur après les fêtes. Mais ça, les Québécois ont eu la sagesse d'éviter le pire. Bon.
4: — Parlons, parlons des, des deux groupes. Je fais des chiffrons. Là, 80 aux soins intensifs s'en sortent, 20 décèdent. Parlons des deux groupes. D'abord, ceux qui décèdent, on se comprend que ça veut dire qu'ils rentrent aux soins intensifs, ils sont intubés, euh, passent pas à travers. Mais lorsqu'ils sont intubés, tu peux pas être intubé et être conscient. C'est pas vivable. Il faut les mettre dans le coma par la force des choses. Donc, ils décèdent en situation de coma
9: il y, a, il y en a pour euh, tous les, les cas d'espèce. Il y a des gens qui arrivent extrêmement malades et qui décèdent dans de dans 48 heures sans jamais avoir pu être réveillés. En soins intensifs, maintenant, on, les, les modalités de support de la vie sont immenses. Et le plus souvent, quand on, quand on perd un patient en soins intensifs, maintenant, ce n'est pas à bout de ressources. C'est parce que le patient et sa famille placés devant la, la somme des, des déficits qui ont été accumulés, une incidence rénale, une paralysie, une incidence respiratoire, décident que pour eux, pour leur qualité de vie, ils ne veulent pas pousser plus loin. Ils disent « je me suis battu, mais le résultat que vous me promettez n'est pas bon ». Et dans ce cas-là, c'est un moment très humain, Puis et beaucoup de personnes voient ça comme des, euh, du traitement avec des machines, de la technologie, puis il y a beaucoup d'actions. Mais ça nous ramène aussi sur l'humain, parce que même si on a les machines, ça ne veut pas dire que l'homme ou la femme qui est, qui est devant la machine a envie de la machine puis a envie de la machine à long terme. Et puis donc, la très grande majorité des, des 20 de patients qui décèdent, décèdent non pas parce qu'on n'est pas capable de les traiter, mais parce qu'ils considèrent qu'ils ont assez souffert et qu'ils n'entrevoient ne, pas l'avenir avec les, les limitations que leur impose la maladie
4: comme étant acceptable.
8: Mmh. Euh, L'autre
4: 80 là, il y en a, puis pas nécessairement juste des gens euh, très âgés et qui passent, moi j'ai entendu des récits, mais des gens qui passent un temps énorme là, aux soins intensifs, euh, qu'on compte non pas en jours, mais en semaines, euh, qui en ressortent, euh, vous disiez oui, ils en ressortent vivants, puis ils vous sont certainement très reconnaissants, mais ils en ressortent pas qu'ils. Okay,
9: oui, c'est dur. Hein. C'est euh, la durée moyenne d'un survivant de la COVID aux soins intensifs, c'est à peu près... Deux semaines, deux semaines et demie Puis... les plus longs les maladies, ce, ce qui est plus long, ce qui est écouté Deux à trois fois plus long Que ce qu'on qu
4: vit Non, non, non a... ma question, je veux dire, les plus longs, l'école les, les plus longues. Vous avez vu, euh, quatre semaines, cinq semaines J'ai entendu ça, ça existe, il y a, ça? Il y
9: a, quel, a quelqu'un à Montréal Qui a fait à peu près 136 jours De soins intensifs Donc euh, à peu près, écoutez, quatre mois là. Alors ça, c'est immense puis, calculer que pour une journée passée aux soins intensifs avec le niveau d'intensité d'un COVID, ça prend une semaine de réadaptation pour réapprendre à marcher, à s'alimenter par soi-même, à dormir comme il faut. Alors, effectivement, les survivants, euh, ont on sait de d'autres maladies que des personnes qui passent aux soins intensifs dans un contexte comme celui-là ont plus de chances d'avoir un syndrome de stress post-traumatique que des euh, militaires qu'on a déployés en Afghanistan ou ailleurs, ah, ouais. dans les zones de guerre. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé et qui, personnellement, m'a toujours intéressé parce que, vous savez, sauver un patient de soins intensifs, c'est bien, puis c'est pour ça que je suis là-dedans. Mais c'est un homme ou une femme que je veux revoir revenir à une vie la plus normale possible. Puis il manque de ressources pour, euh, pour prendre soin de ces, ces... ces gens-là. Ils se sentent déjà assez bien d'avoir survécu, assez chanceux. Ils ont vu leurs proches qui se sont présentés à leur chevet un peu moins pendant le COVID, mais qui sont restés anxieux pendant des semaines. Ils veulent pas trop demander, ils ne veulent pas parler de leur cauchemar, de leur tristesse, de leur, de leur déception. Puis on peut les aider. Ils se manifestent. Puis j'invite ceux qui vous écoutent qui pourraient avoir cette situation-là devant eux à se manifester. Il y a des mmh. ressources, il faut juste aller les chercher.
4: Présentement, parce qu'à Québec, quand même, on est passé en zone orange, le nombre de cas... Euh quotidien beaucoup baissé. Est-ce qu'on a, a encore des gens hein, de la, de, aux soins intensifs de la COVID présentement?
9: Dans la grande région de Québec, il y a au dernier décompte trois patients aux soins intensifs qui évoluent progressivement vers, vers une récupération. Et il y a d'hospitalisés, je pense, une, une vingtaine, vingt ou 25 patients au total là, sur les, les différents étages des hôpitaux dédiés à, à la COVID dans, dans la région.
4: Donc, ce qui est le meilleur bilan depuis, depuis le début de la deuxième vague, là, depuis le mois d'octobre.
9: De, de, ah, je vous dirais quasiment. Bah oui, depuis
4: l'été dernier, en fin de compte, effectivement, on n'a pas ça. Docteur Simon, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance. Merci beaucoup, Mathieu Dumont. Mathieu Simon, chef de l'unité des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. On va faire une pause. C'est Richard Martineau qui s'en vient.
6: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
8: Vous écoutez
6: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le,
8: le commentaire de
6: Richard Martineau.
4: Des commentaires
6: pas comme les autres.
3: Bonjour Richard. Salut Mario.
4: Alors, euh, t'es à l'étape des leçons de la pandémie, après un an <rire>
3: Oui, oui, ben, c'est la journée des bilans, et, tu sais, un virus, c'est comme un, un, il faut voir ça comme un voleur qui tente d'entrer dans une maison, Puis là, il zigonne après toutes les portes, jusqu'à temps qu'il en trouve une débarrée, <coughs> et il l'ouvre, puis il rentre. Et la porte débarrée dans un corps humain, c'est soit ton âge, soit ton, ton bilan de santé, soit ton système immunitaire et tout ça. Même chose pour une société, une pandémie, pour rentrer dans une société, ça zigonne après toutes les portes, ça cherche les portes débarrées. On en avait beaucoup au Québec de portes débarrées. On avait un réseau des CHSLD qu'on qu savait qui était faible, on savait que c'était le maillon faible, on avait un un secteur pharmaceutique, une industrie pharmaceutique qu'on a laissé totalement aller. Euh, avant, on avait l'Institut particulièrement frappé. On s'en est déjà parlé. On avait des big pharma de ça. On a totalement oublié ça. On avait une société qui était très euh, mon Dieu, confortable, euh, pas habitué à faire des sacrifices qui pensait à me, myself, and I aussi beaucoup. On avait des écoles vétustes, euh, certaines même des écoles sans fenêtres, ou alors avec des fenêtres que tu pouvais pas ouvrir, qu'il y avait pas de ventilateur, tu sais. Donc, les portes qui étaient mal barrées étaient là. Et J'espère qu'on va apprendre mmh. à, les, à mieux les barrer, ton... ces portes-là. Mais je trouve que j'aime bien l'image. Oui, mais ton
4: moment. image est intéressante, mais dans le cas des CHSLD, ce qui, ce qui a empiré la situation, à mon avis c'est que le gouvernement pensait que la porte était barrée. Parce que le gouvernement ouais. se disait, moi, le, mon, bon, il voyait ce qui se passait en Europe, les soins intensifs qui débordaient, et la panique qu'il y a eu, on le sent bien dans le livre d'Alec Castonguay, là, la panique qu'il y a eu, cest à dire, eh, il faut que nos hôpitaux là, soient prêts, pas rien qu'un peu pour, accue pour accueillir une vague semblable, on ne peut pas vivre comme en Italie, on n'est plus capable de soigner le monde, etc. Mais, les CHSLD, on se disait, il ne peut rien leur arriver, les gens ils sortent pas. T'sais, sont tous là c'est comme nos personnes âgées qui sont sont protégés sont toutes là ils vont pas à nulle part et on a on n'a pas mais allumé ont, su, on n'a on on pas allumé sur le, les risques que représentait le personnel et surtout on n'a pas réalisé que là quand en plus le personnel t'as même pas du personnel à signer à chaque CHSLD mais t'en as qui travaillent dans trois quatre places à la fois qui vont prendre la maladie dans le CHSLD d'un de, 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 bord de la rue puis vont l'amener dans celui d'en face puis
3: pour reprendre mon image, c'est que la porte était peut-être barrée des CHSLD, mais il y avait 25 personnes qui avaient la clé.
4: – Ouais, mais on pensait qu'elle était barrée mais ben on avait, on avait très, 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 très mal évalué euh, la, la, la menace de ce côté-là donc les mais personnes le qu'on euh, pensait protéger au contraire, était, était, c'est là que tu es le plus en danger là. quand tu te penses protéger, <rire> quand tu penses que la porte est barrée et que tu fais plus attention, bien elle l'est pas parce que dans les hôpitaux, on était aux aguets on était prêts, en, en québécois, on était sur le gun qu'il fallait agir pour les hôpitaux mm. puis dans les CHSLD, on se disait, on est correct nos personnes, sont sont. Ils sortent pas, question, sont Comment sont sont enfermés là, le protéger là, tu sais.
3: Et Mario, la question que je me pose, tu te souviens des points de presse de Mme McCann lorsqu'elle était ministre de la Santé et qu'elle disait, il n'y a pas de déplacement du personnel entre un CHSLD et l'autre. On a mis un terme à ça, alors que moi, comme toi, je suis convaincu, je recevais des courriels de gens qui étaient sur le terrain en disant, c'est pas vrai. Il y a encore des déplacements, il y en a beaucoup. Donc, la question que je me pose, elle le savait et elle ne le disait pas elle le, ou elle ne le savait pas.
4: Ah non, elle, savait. elle nous
3: mentait ou elle ne savait pas.
4: Non, non, il n'y avait pas qu'elle ne savait pas. Le, le, le gouvernement, le premier ministre, obtenait euh, de la part de la machine des informations qui les induisaient en erreur. Dans le cas de Mme McCann, ce qui est plus grave ou plus triste, c'est que c'était son monde. Elle venait de là. C était, c oui. dire, elle, 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 elle était ministre de la Santé, mais elle émanait du réseau des administrateurs publics de la santé. Elle avait été euh, dans une agence de la santé avant. Donc, donc elle, on, elle... Peut,
3: on, peut, on, peut, on peut déduire qu'elle avait encore des amis là-bas, qu'elle avait encore des alliés là-bas, des gens qui lui parlaient C'est-tu qu ce qui est
4: épouvantable qu'il faut déduire? Puis quand je dis ça, je peux te dire que les administrateurs de la santé, ils m'aiment pas. Là. Ce qui est terrible qu'il faut déduire, c'est que Gaétan Barrette les traitait à coups de pied. Puis elle a dit, moi, je vais arriver, puis je vais être gentil, je vais être douce, ça va être la collaboration, mmh, mmh. ça va être la, la concertation, ça va être un travail, là, tu comprends, de, on, on va travailler ensemble, ça va être un travail de collégialité. Puis ça n'a pas marché. Ça a été pire. Et moi, je...
3: Que... J ai, j ai, tout à fait. et J'ai interviewé Paul Brunet aujourd'hui, puis habituellement des journées de commémoration, tout le monde fait attention, l'heure et l'heure, et au silence, au recueillement, Paul Brunet était furieux, il est collé au plafond, puis il disait, moi j'ai un gros malaise à voir le gouvernement qui euh, euh, commémore le souvenir des gens, dont... Il, est, il était responsable, il dit, le gouvernement était responsable de la mort de plusieurs personnes. Et si ça avait été mieux géré, ces gens-là seraient encore en vie. Il était vraiment furieux aujourd'hui. Euh, Paul Brunet, bien sûr, du mmh. Conseil de la protection des malades.
5: Richard, tu reviens sur les évêques. D'ailleurs, euh, parce que je voyais la, 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 la presse disait qu'ils étaient sur le point de faire une, une mise au point pour clarifier euh, oui, certains éléments à... de leur lettre. Mais en fait, ça a été mal interprété parce que oui. le fond du message étant allez vous vacciner. Prenez pas AstraZeneca juste si vous avez le choix là. Mais, mais personne n'a -le. le
4: choix. C'est ça, comme...
5: ça, personne n'a le choix. Mm -hmm. Donc on que c'était une invitation à la
3: vaccination, c'était pas si pire. Ben c'est ça. Là, on n'est pas encore là à l'étape où on est dans un restaurant avec un menu de vaccins, là, avec non. les différents vaccins pour choisir. On, choisit, pis on, on est le sera pas, pas là. non plus. Là. On le. Mais ces gens-là, ils n'ont rien appris. Moi, ça me fascine de voir. J'espère qu'on va avoir appris des leçons de la pandémie. Mais ces gens-là n'ont rien appris de la révolution tranquille. Il faut se remettre pour les plus jeunes qui nous écoutent, ça a été extrêmement extrêmement soudain, la désaffection des Québécois envers l'Église catholique. Ça s'est fait quasiment du jour au lendemain. On parle souvent de révolution tranquille, mais dans le cas là, de, du poids qu'avait l'Église catholique, l'importance qu'avait l'Église catholique, les des les églises, on les on les voit aujourd'hui, énormes, très grosses, elles étaient pleines. Et c'est presque du jour au lendemain qu'il restait plus rien. Et rappelez-vous, il y a deux films de Denis Arcand, justement, où on voit euh, des, 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 des encans quasiment... Là, où il y, un, il y a un curé, qui son église est vide, puis qui vend les bancs d'église parce qu'il ne sait pas quoi faire avec. Ça a été comme ça. Il me semble que si j'étais quelqu'un de l'église catholique en position de torter, comme un clergé, un évêque, etc., là, euh, je me dirais, hmm, tu peut-être que les gens ont ça quelqu'un Peut-être qu'il y avait une raison. Faut ben, faire en tout cas, les évêques qu québécois,
4: dit, ça a l'air d'être ça qu'ils font. Parce que là, ce date, <rire> ils se disent, dissocient. Euh, l'évêque ben, de Montréal, l'évêque de Sherbrooke se dissocient de la Conférence canadienne.
3: Là. Oui, oui, heureusement heureusement qu'ils se sont dissociés de ça. Mais c'est vraiment, vraiment mm. délirant à quel point ils sont complètement déconnectés.
4: Tu veux revenir sur cette histoire euh, de, 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 de juge bilingue ou pas bilingue?
3: Ben écoute, t'as écrit... Euh, oui, j'ai écrit là-dessus hier. Hein. Ça a fait pas mal la job, ton texte, mais je veux revenir sur un autre texte que, que je ne comprends pas. C'est Michel David aujourd'hui dans Le Devoir. Euh, absolument, on, on, Le Devoir a été traditionnellement le défenseur de la langue française, des francophones au Québec et tout ça. Et lui dit à simon jean Barrette, « Ah, vous vous enfargez dans les fleurs du tapis, c'est pas si important que ça. C'est une lutte totalement symbolique. » Moi, je ne trouve pas. Je ne trouve pas que c'est une lettre symbolique. Hey, tellement pas, pas c'est tellement concret,
4: temps. là. Pour moi, ben, c'est... Écoute, là... Pour moi c'est opérer c'est c'est ça qui opère l'anglicisation le l'idig de plus en plus faut que tout soit bilingue, faut que tout le monde soit bilingue. Et moi une déchirer peut-être un des paragraphes les plus importants de mon texte d'hier parce que bon le, ce dont on parle pour les gens moins informés c'est qu'il y a une chicane entre Simon Jolin-Barrette mmh. et la juge en chef, la juge en chef dit dans le grand Montréal, faut nommer des juges bilingues parce que tout le monde peut se faire servir en anglais, faut que ce soit disponible n'importe quand. Quelqu'un veut être servi avoir son son procès, une audience, n'importe quelle étape du où ça prend un juge, je veux l'avoir en anglais, faut que ce soit disponible. Et euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'une fois que tu acceptes ce principe-là, tu vas te dire un peu plus tard, ben dans 5 ans, tu vas te diras, ben là, à Sorel aussi, puis après ça, à saint jean sur richelieu ben, Tu vas toujours agrandir oh ben le ben territoire ben où tu vas te dire, well, y a du maintenant, il y a du besoin pour l'anglais. Puis dans, dans 30 ans d'ici, tu Drummondville ben, à Drummondville, il Drummondville, y a de l'anglais pas mal. Il y
3: a du besoin pour de l'anglais à Drummondville aussi c'est En même temps, Montréal fait partie du Québec. Là, je suis à preuve du contraire, à moins qu'ils soient sont séparés cette nuit. Là, à un moment donné, je comprends que Montréal a tout le temps regardé le reste du Québec un peu de haut, en disant, vous autres, vous êtes entre eux autres, vous êtes francophones, il n'y a pas de noir chez vous, il n'y a pas beaucoup d'ethnie Nous autres, on est on est l'ouverture, on est cosmopolite, on est une ville. Hein, les gens de Montréal se, se reconnaissent dans Londres, dans New York et tout ça, mais ont un peu honte du reste du Québec. Et je trouve que c'est vraiment encore ça, c'est que Montréal se sépare. Puis tu si le système de justice le message vient d'en haut, là, puis après ça il coule jusqu'en bas, là. mais si notre système de justice à Montréal dit, ben oui, il faut être bilingue c'est quoi le message que tu envoies? C'est quoi le message que tu envoies à tout le monde? C'est que Montréal est une ville bilingue, et c'est pas vrai. La Charte de Montréal, l'article numéro un, c'est une ville francophone, c'est une ville française, et le Québec n'est est pas... Est-ce que tu y vois de l'ingérence dans
4: la justice? Parce que c'est ça qui a été euh, beaucoup... Ben comme oui. Au même moment où moi j'écrivais un texte dans, dans le journal là-dessus, il y a la presse où il y avait un éditorial qui allait dans le sens exactement inverse, disant là, le ministre fait de l'ingérence dans la justice...
3: Ben, je, je pense pas c'est l'ingérence, c'est seulement de rappeler quels sont euh, les principes euh, euh, du Québec, de la province de Québec, qui qui sont au-dessus quand même du système de justice. Est, on n'est pas une province bilingue. C'est seulement de rappeler ça. Et euh, oh, moi mais au Canada, donc...
4: mon cher, attention, là, au Canada, toute personne a droit. Toi, tu t'es arrêté en Saskatchewan, t'as le droit à un procès dans ta langue. La seule affaire, c'est qu'en Saskatchewan, tu va avoir un tu vas probablement avoir un juge dans toute la province qui est bilingue, puis tu vas attendre, il si faut que tu attendes au lendemain ou au surlendemain ou que le juge revienne de vacances pour avoir ton affaire en français, tu vas attendre. Alors qu'au Québec, nous on veut que les deux langues soient sur un pied d'égalité tu comprends, anglophone, mmh. francophone, euh, faut que tu sois traité sur le champ, faut que le service en anglais soit aussi bon. Et là la différence.
3: Est-ce que tu crois, est-ce que tu crois que Simon Jolin-Barrette est un peu isolé? sur ce dossier-là dans son gouvernement il y a beaucoup de gens je qui pas, disent que la CAQ c'est une coalition il y a beaucoup d'anciens libéraux là-dedans tout ça, et que bon euh, qui est un peu euh, tout seul, c'est peut-être il est peut plus pas. nationaliste je que je la moyenne des autres CAQistes
4: je le sais pas, mais moi j'ai une colonne dans le journal et quand lui se tient debout pour le français, ben je l'appuie
3: oui, <rire> c'est faut ça. Faire. <rire> hey, merci Richard, salut, demain, salut. salut
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. <rire> inséparables comme les aiguilles d'une montre
0: Cube
4: Radio. Alors, c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Salut, Gilles. Salut, Mario. Un an de pandémie, euh, t'as aimé le ton, euh, l'approche des commémorations d'aujourd'hui?
10: Oui, mais moi, c'est pas ça qui retire mon attention. Je pense qu'il fallait se recueillir, puis bon, souligner ça. Alors, ça, ça s'imposait pour dire, bon, ça fait un an, puis on a perdu malheureusement... Moi, en tout cas, j'ai des gens que je connais très, très bien, qui sont très proches de moi, qui sont morts. Ben,
4: à, Alors, 000, euh, à 10 000, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de Québécois qui puissent dire, là. moi, je ne connais personne qui a été en deuil. Je connais personne ah, qui est décédé. Je ne connais personne qui a été en deuil. Là. 10 000, tu es dans toutes les non. régions. Tu es partout dans la société. Oui. Et
10: euh, j'ai un mot quand même pour ma mère qui a 95 ans, qui est au Tunis quand même qui est avec une de tes tantes, d'ailleurs, dans un CHSLD. Et euh, je suis content que dans ma communauté là-bas, il n'y a rien eu. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a été vaccinée. Mais euh, ça a tombé partout euh, autour d'elle, on peut dire, au Québec. Donc, euh, Mais moi, ce qui, ce qui retient mon attention, Mario, de cette pandémie-là, de cette année-là, c'est la, la dépendance des Québécois face au secteur euh, sanitaire, particulièrement en approvisionnement d'équipements. Les failles au niveau de... Moi, ce que j'avais connu à l'époque des années 90-2000 avec M. Landry, Montréal, Montréal, l'ouest de Montréal, Laval, était une plaque tournante de, de l'industrie, de la recherche, la vaccination, des biotechnologies et tout ça. Et tout ça a disparu au fil du temps. Donc, ça a démontré véritablement notre vulnérabilité. Et l'autre élément, c'est la fragilité, la lourdeur, de notre système de, de santé. Ouais. On a parlé, on a reparlé. C'est un système qui manque d'agilité. Pourtant, les Québécois ont beaucoup, beaucoup investi de leurs taxes et leurs impôts là-dessus. Et l'autre élément un peu plus comique, mais qui a fait friquer les Québécois durant la pandémie, c'est qu'à un moment donné, on pensait manquer de papier de toilette. Alors, alors que le Québec est probablement le plus grand producteur de papier de toilette au monde, alors et quand Alain Lemaire était intervenu pour dire calmez-vous parce que c'était la folie d'un IGA puis dans les Costco alors on voit à quel point Mario aussi, il y a peut-être des choses comme ça, ça paraît drôle mais on manque d'éducation sur notre économie on manque d'éducation sur les enjeux stratégiques de notre société parce qu'on on se on, 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 on sent confortable on, on se sent, euh, sent douillet chez nous qu'on on pense que rien peut nous atteindre mais pour moi, Mario, la nouvelle de cette année de pandémie, c'est la technologie qui a réussi à trouver en dedans d'un an. Donc, la science, la recherche, euh, le monde médical, le monde des affaires, l'entreprise privée à l'œuvre, à l'œuvre dans le bon sens, soutenue par les différents États à travers le monde, a réussi à trouver des vaccins en dedans d'un an, Mario.
4: Ce qui apparaissait impensable ça. au départ, là.
10: C'est impensable au départ. Encore une fois, Mario, on est à 2,5 millions de morts. Alors, tu sais que la semaine prochaine, on a parlé de la peste noire puis de la grippe espagnole. Il n'y en a pas eu de vaccin. D'ailleurs, le journal de Montréal, aujourd'hui, faisait état de, des, des morts dans les grandes pandémies dans l'histoire de l'humanité. Alors, avec du recul, on va voir que la planète a rebondi très, très vite. Alors, euh, et là, on a vu aussi en action les États, à savoir... Euh, comment qu'ils ont agi face à ça? Alors, moi, je pense que les États qui ont été plus entrepreneurs, plus rapides, plus audacieux, plus efficaces, ont sorti gagnants de ça. Alors, euh, et il y a eu le classement aujourd'hui dans le Journal de Montréal, on, on remarque qu'Israël, c'est champion euh, planétaire. Probablement, encore une fois, Mario, quand tu es éprouvé, puis tu apprends tes douleurs, tes blessures, et tes faiblesses, tu es capable d'être beaucoup plus fort pour rebondir, pour faire face à une crise comme celle qu'on a vue. Euh, les Émirats arabes, le Royaume-Uni, les États-Unis, qui sont au quatrième rang. Le Chili qui est au cinquième rang, Mario. Alors, euh, ouais, mais le Chili voit, qui, qui fait des
4: miracles de vaccination, toi qui connais bien ce pays-là, qui l'a visité souvent, qui, comment ils ont réussi l'exploit? Bien,
10: je vais pouvoir t'en parler, parce que je me rends là vendredi prochain pour trois semaines pour euh, euh, les affaires. Le président Pinera, Mario, est un entrepreneur. Un peu comme François Legault, c'est un type qui a réussi dans le secteur du transport aérien avec euh, NATAM et euh, il, a fait, il, a, il a réussi dans bien d'autres secteurs, mais c'est un pays aussi qui n'a pas... Tu sais, quand tu es à côté des États-Unis, tu es plus paresseux. Hein? Tu es plus addictif à ton voisin sur les exportations, sur ci, sur ça. Le Chili, ça fait une trentaine d'années qu'il, lui, a des, a des ententes de libre-échange avec à peu près toutes les régions du monde, y compris l'Asie, la Chine, l'Europe, bien sûr le Canada, parce que le premier traité de libre-échange de libre qu'on a eu, pour se rappeler, le Canada, a été avec le Chili, à l'époque du président Free au Chili. Alors, c'est un pays, je te l'avais dit au mois d'octobre, c'est un pays qui va, il va, il va se détacher des autres. Alors, il finit cinquième, alors que le Canada est au quatorzième rang. Alors, un matin, j'ai envoyé ça à mes, mes compatriotes chiliens, Les gens sont bien contents. Moi, je pense qu'au mois de juin, ils vont être très, très avancés. Alors, encore une fois, un État... Le président s'en est occupé. Quand il y a eu la, le secours des 33 mineurs dans son premier mandat, c'est lui qui présidait tous les matins le comité de crise. Alors, il a décidé de reprendre la même recette. vous voulez que les choses arrivent, là, il s'est mis les mains dedans. On me dit qu'il a, qu a parlé au moins trois fois au président chinois et lui, il est allé en amont des choses, il n'a pas attendu nécessairement après, ses, après tous ses fonctionnaires il a décidé de procéder, ça donne des résultats, c'est comme le Royaume-Uni le, le Brexit c'est une bonne affaire pour la Grande-Bretagne parce qu'on voit que le, la France et l'Allemagne qui font partie de l'Europe ben c'est ron 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 patis patapon là où tu retrouves des grosses structures des grosses affaires, des gros machins comme disait le général de Gaulle ce machin qu'on appelle l'Europe au-dessus des nations, c'est des affaires qui ne marchent pas, Mario, quand il arrive des crises. Alors, le Québec, on voit qu'est-ce qu'il y en est parce qu'il ne pouvaient pas les mêmes négocier des vaccins. Parce que connaissant François Legault, on aurait été probablement ouais. impliqué comme Pinéra s'est impliqué au Chili, puis les gens seraient vaccinés aujourd'hui parce qu'il y avait des villes à faire dès le début avec les compagnies pharmaceutiques. Ça voulait dire des décisions et une prise de risque, Mario. Ces ouais. pays-là ont pris des risques. Israël a pris des risques la Grande-Bretagne a pris des risques et le Chili a pris des
4: risques et dans le cas du Chili et d'Israël, ben, ils ont pris des risques mais ils ont gagné leur pari, pas à peu près parce que leurs gens sont vaccinés dans des proportions impressionnantes Mario, une
7: petite
10: nouvelle en, en termes Oui. Deux, le Mexique va légaliser la marijuana pour la possession de 28 grammes donc après l'Uruguay, c'est le premier pays des Amériques le Canada le deuxième le troisième sera le Mexique
4: ça va être payant dans, dans le marché du pot tout à l'heure avec les États-Unis et plusieurs États qui l'ont légalisé. Les compagnies dans le domaine vont faire de bonnes affaires. Et salut, Gilles. Bye-bye. Merci, Mario.
10: Bye-bye. Le
11: hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent
0: -François à... Jean françois Barry. Un animateur pas comme les autres. Bonjour,
4: Jean-François. Salut, messieurs. Je me suis J'ai écouté la première période. Non, ben, non mais euh, blâche, moi, ça. Je te racon l'ai ah, oh.
11: raconté ce matin J'ai fait l'inverse de toi je, je me suis assoupi dans, dans le fauteuil En me disant euh, Je vais attendre le match tranquillement Et j'ai perdu la carte <rire> Heureusement, comme on, comme on dort pas bien dans, dans le divan ben ai, donné, je me suis réveillé Je fais oh boy, je viens de manquer les 10 premières minutes de, okay. de la première période Donc t'as pas vu là, la bataille de Ben Je J'ai pas vu la bataille, je l'ai vu évidemment par, par la Après, suite coup, euh... mais qu'il y avait
4: aucun Vraiment, là, aucun rapport, là, il s'est blessé peut-être pour plusieurs semaines euh... Pour rien
11: Vraiment ben, pour rien. Moi, je, là. Moi, je déteste ces, ces bagarres-là. Moi, deux, moi ouais. deux gars qui pètent les plombs parce que je me souviens de Higgin, là contre le Cavalier, finale de la Coupe Stanley, deux joueurs talentueux qui, à un moment donné, ont, ils ont plein leur casse puis, tu sais, l'adrénaline dans le tapis, ils jettent les gants, je peux comprendre. Un coup vicieux, je peux comprendre. Une bagarre planifiée au face-off comme ça, parce que c'était planifié, tous les gars se sont tassés alentour, on les a laissés se battre. Ça donne rien, ça change pas le momentum et là, euh, Sherrod qui a qui a, qui a frappé la, la visière, dans le fond, la demi-visière de G.T. Miller. Euh, Puis là, ben, il est de retour à Montréal. Hein. Il a pris l'avion. Dans que, le, le plat,
4: j'ai vu un de nos journalistes de TVA Sports qui l'a croisé à l'aéroport,
11: qui ouais. avait une main dans le plat. Ben, ça, oui, en même temps, ça ne veut rien dire, dans le sens où je pense qu'ils l'ont mis dans le plat. À titre là, préventif,
4: en... là, pour faire des examens exact. plus
11: approfondis. Mais d'après moi, c'était un 3-4 semaines. C'est à risque, non? Ben, c'est ce que je crois aussi. Puis des fois, là, avant de revenir, c'est un petit peu de réhabilitation. Fait, que mettons, mettons 4 semaines, là. Quatre semaines de ce temps-là, là, dans, dans, dans la Ligue nationale de, de, de cette année, c'est 16 matchs. C'est énorme. C'est presque le, si
5: le tiers de la saison. Hein. Mais s'il si n'y a pas plein d'autres blessés, est-ce que c'est une grosse perte? Est-ce que c'est ouais, une grosse une perte?
11: C'est une grosse perte. Même si moi, je suis content parce que ça fait longtemps que je veux qu'on essaie Romanov à côté de Weber. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle. c'est que Ça va donner la chance euh, au jeunes Romanov de prendre du galon. La mauvaise nouvelle, puis on va le voir déjà dans le match de ce soir. Ce soir, on joue probablement contre les pires à jouer sans charotte parce que Charrot il amène quand même de la robustesse c'est un gros bonhomme, tu sais. J'irais pas y dire d'en face que sa bagarre c'était stupide hier. <rires> oui. Il, il fait peur, Tu sais, des fois, je l'imagine, mettons, quand c'est ton père, puis il chicane, là. Tu dis, oh boy, que tu rentres dans la maison. Fait que, euh, on, ce soir, les Flames, la dernière fois qu'ils ont joué contre nous, ils nous ont brassés. C'est une équipe qui joue physique, qui joue gros. Ils ont Luchik, ils ont euh, Ketchuk. Euh, puis là, ben, on va se retrouver avec Mété dans l'alignement, à la place. Fait que, veut, pas, notre troisième père va être plus vulnérable, plus petit. Euh, des gars, pour répondre aux gars physiques, l'autre bord, t'as as Weber, t'as Cherrod, t'as Edmondson. Pis t'as Anderson, C'est à peu près ça. Puis là, ben tu viens d'en perdre un qui jouait 20-22 minutes par rencontre qui sera pas là. Il y a des équipes, mettons dans le match d'hier, d'ailleurs on l'a vu, ça n'a rien changé que Sherrod soit là ou pas, mais il y a des équipes contre qui ça va faire plus mal, dont les Flames. Ouais, parce ce que soir. ce
4: matin, notre collègue Jonathan
11: Bernier du journal a quand même euh, titré un match presque parfait hier soir. Écoute, euh, à part les 10 premières minutes, le reste je l'ai écouté parce qu'en plus j'étais bien réveillé. Oui. J'avais trop trop dormi. <rire> Le Canadien, c'était parfait. C'était vraiment parfait. On a appliqué, on voit que le Canadien a à patiner comme, comme, comme quand ils vont bien. Les, les jeunes sont en confiance. Ça, Dano a pu marquer, ça, ça va y faire un bien fou. Il euh, faut dire que les Canucks, on a leur numéro, je sais pas pourquoi, leur système de jeu va mieux avec le nôtre, je, je peux pas expliquer pourquoi, et eux en ont pas joué une grosse. Parce qu'honnêtement, là, sans le gardien Thatcher Demko, qui a été fumant, le Canadien en marque entre 8 et 10, à mon avis, dans le match des c'était de toute beauté oui. de les voir aller et, et c'est quand même ils sont sur une lancée là, le Canadien depuis l'arrivée du charme. C'est une bonne nouvelle. Kot va super bien. Le seul qui m'inquiète un petit peu, c'est Nick Suzuki. Puis là, je ne titrerai pas ça nulle part, je ne suis pas en train de partir en panique, là. mais je fais juste dire, il a l'air fatigué, il joue beaucoup, beaucoup de minutes, où le tempo a monté, on l'a toujours dit d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que les Golden Knights ont laissé aller, il manquait peut-être un peu de vitesse dans son patin, mais il y a quelque chose de moins fluide qu'en début d'année. Mais pour le reste, et, ça roule. Et euh, tu étais quand même, confi étais même très confiant hier, tu l'es beaucoup moins euh, ce soir Bon, ce soir, je pense que le Canadien va se faire battre, puis c'est des êtres humains. Puis je pense que c'est ça qui va leur jouer un tour. Tu sais, dans le fond, là, il y avait 22 heures de différence entre le match d'hier et celui d'aujourd'hui. Je comprends même pas que la Ligue, d'ailleurs, ait pensé ça comme ça. Là, ils, ils perdent une heure dans leur journée à cause du décalage horaire. On s'entend, ils changent de province. Donc, il y a 21 heures de différence entre les deux matchs. Et si on calcule à partir du moment où ils ont terminé de jouer. Ouais, parce que là, je... tu
4: parles de l'écart entre le début des deux matchs, mais entre la fin du match d'hier et le début de l'autre, là il te reste quoi? Il te reste
11: 18 heures? ben moi, j'ai calculé 17 heures. Et là, là-dessus, il là, faut que tu voyages, il faut que tu manges, il faut que tu te couches. Euh, il ouais. faut que tu check-in à l'hôtel. Il check-in ce monde-là, pareil, là, quand ils arrivent. Ils défendent leur bagage puis ils s'endortent pas. leur chambre euh... est prête. Oui, oui, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même un temps, là. Fait que, euh, fait que ne serait-ce que deux matchs en 24 heures dans les jambes, ça paraît. Fait que, euh, si tu ajoutes tout ça, euh, je donne pas cher de la peau du Canadien. Surtout que les Jets, euh, les, Jets les Flames, euh, ont un nouvel entraîneur ce soir, un gars qui marche à l'émotion, qui va demander une grosse performance. Ça va être difficile pour le Canadien Il nous
4: reste 30 secondes
11: pour parler de cet anniversaire. 25 ans euh, aujourd'hui? 25 ans, la fermeture du forum, on s'en souviendra La longue ovation de 10 minutes au Rocket Donc le 11 mars 1996 Pierre Turgeon qui avait porté Le flambeau euh, du, du euh, Forum jusqu'au centre Molson à l'époque, donc ça avait été une victoire De 4 à 1 du Canadien contre les Stars de Dallas, Guy Carbonneau Était le capitaine de l'autre côté, ça donnait bien Et le dernier but de l'histoire Du forum avait été inscrit par Je ne sais pas mm. Andrei, Kosti... uh, Andrei um, Kovalenko lève Non, non Komalenko. Komalenko. Oh, oui.
4: Kovalenko. <rire> ah, OK, 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 mais qui joue-tu pour le Canadien?
11: Oui, oui il avait été euh, obtenu hey, à l'échange de Patrick Roy. Je pense ouais. que je l'ai oublié, lui. <rire> Salut Jean-François! Salut! Bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site que.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire
3: que Batman et Robin. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
6: En direct à LCM. Mario, que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. On était ensemble ce midi au moment de cette célébration, commémoration nationale pour les victimes de la COVID. Euh, Mario, moi je retiens, sobre, solennelle, respectueuse des familles et des victimes. Oui, absolument. Sobre, c'est bien dit. Simple à la fois. Hein? Pas trop
4: long, mm -hmm. pas de, de discours interminable. En fait, il y a eu juste un discours assez bref de Monsieur Legault, trois minutes. Euh, moment de silence. Mais vraiment, les représentations des familles des victimes, mais aussi des gens qui ont, qui ont, qui ont travaillé là dans les CHSLD, dans les hôpitaux. Donc, tout le monde y était. Euh, tous les partis politiques qui représentent un peu, d'une certaine façon, toute la société. Donc, j'ai trouvé que c'était bien fait. Mais ce qui m'a surtout frappé, parce que... J toute la journée. Euh, J'ai posé la question en entrevue des gens qu'on a reçus dans nos, dans nos émissions. Et euh, mm -hmm. je pense que même si je jugeais cette journée nécessaire, je pense que moi-même, je n'avais pas compris combien elle était nécessaire, entre autres pour les gens qui ont, qui ont perdu des proches, qui se sont sentis seuls. Euh, la présidente de l'Ordre des psychologues me disait ce matin, dans, dans un décès, il y a trois affaires qui, qui réconfortent. D'avoir passé du temps avec la personne, de savoir que la personne qui décède part en paix, et de pouvoir, après le décès, se réunir en famille, les funérailles, les rituels. Et dans bien des cas, les familles ont été, Pierre, zéro en trois. Euh, n'ont pas pu vivre les derniers moments avec la personne, ce n'était pas permis. La personne n'est souvent pas partie en paix, soit parce qu'elle était seule. Dans les CHSLD, pendant un certain temps, il n'y avait plus le personnel. On n'était même plus sûr que les personnes étaient correctement traitées puis c'était pas permis de faire des funérailles, c'était pas permis de faire les rassemblements, les rituels après. Donc les gens l'ont vécu dur, l'ont vécu seul, l'ont pas bien vécu leur deuil. Alors c'est comme si un peu aujourd'hui le, le collectif, là, la société collectivement vient renchausser ce qui s'est vécu euh, de façon incomplète, ce qui s'est vécu durement. Et, 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 et moi je pense pas vrai
6: que ça fait du bien, je pense que c'était nécessaire. Ah oui, absolument. Absolument. Euh, juste pour enchérir un peu, euh, c'est partir sans pouvoir leur toucher euh, la main, leur toucher le visage. Euh, c'est douloureux. Ça laisse en tout cas un vide incroyable, d'autant plus que certaines familles ont reçu euh, une boîte de cendres. C'est comme ça qu'ils ont pu dire oui. adieu à leur famille, à le... aux membres de cette famille-là. Euh, en CHCD, c'était la catastrophe, de même qu'en RPA, mais ça reste gravé à jamais dans notre histoire. Beaucoup de travail reste à faire pour protéger nos aînés. Oui, et, et,
4: et je trouve qu'aujourd'hui, euh, la réflexion... Il euh, y, aura, y aura les enquêtes, il y en a déjà qui sont en cours, il y aura des conclusions plus techniques. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu le moment... Tu sais, on prend un temps d'arrêt, là, puis on, 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 on pense à ça, au nombre de décès... C'est vraiment une réflexion de société sur comment le Québec traite ses. a traité, traite ses personnes âgées. Euh, parce que quand on fait le bilan de ce qui s'est passé dans les CHSLD, le premier constat. Là, avant de parler de l'organisation, puis du directeur, puis de, mm -hmm. du gouvernement, puis du ministère, le premier constat, c'est qu'on est une des sociétés dans le monde qui place le plus ces personnes âgées dans des centres de ce genre-là. Euh, c'est déjà une première question, puis ça, c'est pas le gouvernement de telle, telle couleur, puis le gouvernement de telle année, c'est la société québécoise qui, au fil des années, a placé plus de ces personnes âgées. Puis là, après ça, bien, on n'a pas mm -hmm. mis le personnel, on n'avait pas les budgets, on a fait toutes les autres erreurs connues, puis c'est pas compliqué, là, le virus est rentré, il est rentré où? C'est tu sais, Par où rentre le voleur? Il rentre par la porte qui est débarrée. Donc, dans la société québécoise, où est-ce que le virus est entré? Il est rentré où là c'était le plus faible, les CHSLD. Et c'est pour ça que sur les 10 500, un peu plus, le décès aujourd'hui, ben, il y en a la moitié c'est des personnes qui euh, qu'on devait protéger, là, qui étaient hébergées dans des
6: CHSLD et euh, qu'on n'a pas été capable de, de protéger de la maladie. Et on a dû imposer des règles sanitaires incroyables partout. On pense euh, aux maisons de soins palliatifs. Alors, ces gens-là aussi, euh, directement, ces familles-là, sont touchées. Et le message euh, livré par cette dame d'Alma, ben, qui n'a pas pu faire ou qui a voulu faire euh, ses adieux à ses proches dans un stationnement, euh, elle veut que des assouplissements soient apportés. Est-ce que le message sera vraiment entendu?
4: Ben, je pense qu'il est en train de l'être. Euh, on veut être plus souple. Je pense que dans plusieurs maisons de soins palliatifs, on l'est. On veut être plus souple. En même temps, je, je, je lisais là, la réalité des maisons de soins palliatifs qui veulent pas passer pour des cœurs, qui trouvent ça épouvantable, mais et souvent c'est des bénévoles qui travaillent là. Euh, les bénévoles sont pas tous des jeunes, souvent ce sont des personnes retraitées qui vont travailler comme bénévoles. Euh, eux aussi, Pierre, ils veulent protéger leurs gens. Là. Ils ont besoin de leurs bénévoles, ils ont besoin, ils ont peu de personnel comme les autres, peu d'infirmières, peu de personnel, donc veulent aussi euh, protéger leur personnel. C'est pas facile ce qu'on vit, c'est pas facile pour personne, mais on, on, on comprend tous là, le besoin pour les personnes en fin de vie, euh, en soins palliatifs, d'avoir le, le plus de contacts, les plus les contacts les plus précieux possibles
6: avec euh, les gens qui les aiment. En terminant, c'est une, une journée qui a fait beaucoup de bien. Merci, Mario. Oui. Au revoir. Ah, oui, on en avait besoin. Au revoir. Alors Vincent, oui, commémoration un an de la COVID, euh, ben,
4: le président Biden va s'adresser aux Américains
5: Oui, effectivement, après cette année de, de pandémie, Joe Biden fait sa première adresse à la nation, c'est une autre première pour le nouveau président là. Euh, et euh, ça va se faire à 20h ce soir, on parle d'une adresse à la nation d'à peu près une vingtaine de minutes et évidemment la COVID sera au centre de ça, on vient de signer le plan de relance de 1900 milliards, ça a été fait dans le bureau Oval tantôt alors beaucoup de choses à et discuter qui touche beaucoup d'Américains, les PME, d'abord des
4: ménages, les ménages eux-mêmes qui ont perdu leur emploi, il va y avoir des chèques directement aux ménages.
5: Tout à fait. Alors, je pense qu'il y aura quand même une note grandement positive à travers tout ça, mais qu'il y aura quand même un rappel euh, d'être prudent, qu'il y a encore un risque de troisième vague, que tout n'est pas gagné. Les bilans qui sont encore assez lourds, on est encore à plus de 1000 morts par jour aux États-Unis. Euh, même des fois, on frise encore le 2000. Alors, c'est un bilan encore extrêmement difficile aux États-Unis. Je voyais des gens aujourd'hui qui disaient
4: euh, en parallèle des commémorations il faudrait euh, faire un peu comme les Américains ont fait pour le 11 septembre avoir un espèce de monument commémoratif avec les noms des personnes qui sont décédées euh, De la, de la COVID-19 au Québec Puis je rappelais que aux États-Unis, si c'est vrai le, le monument commémoratif du, du 11 septembre, tu vois ça Les 3000 noms à New York, moi je suis allé à la Ground Zero, c'est quelque chose Oui, c'est spectaculaire Sauf que dans la pandémie, les Américains ont eu plusieurs journées Où ils ont eu plus de morts que le 11 septembre, là. Je veux dire, des, des journées de 3 000... Le 11 septembre, c'est 3 000 morts, si on arrondit les chiffres. Des journées de 3 000 morts et plus. Et on a eu des semaines de temps, là. Il y avait un 11 hey, septembre tous les jours. Je pense hein.
5: qu'on ne peut pas s'imaginer un monument avec 600 000 noms. Euh, parce que ce serait ça, le bilan de la ça COVID. En fait, on, est à, on a franchi les 530, dépendamment des bilans, 530 à 540 000 morts aux États-Unis. Et euh, ça monte encore, malheureusement. —
4: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30 pour la dernière de la semaine. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée.
0: Cube Radio.